0: Die heutige Episode wird präsentiert von Elgato EVE. Mit den Homekit-fähigen EVE-Geräten machen Sie Ihr Zuhause ein ganzes Stück smarter. Steuern Sie Ihr Zuhause per iPhone, Siri oder ganz automatisch. Und das
1: immer sicher und verschlüsselt, auch von unterwegs. Mehr Infos auf elgato.com EVE. Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
0: Es ist Mittwoch, der 9. Mai, dieses Apfelfunk 115 mittlerweile schon. Morgen ist Vatertag oder offiziell Christi Himmelfahrt. Aber das hält uns nicht davon ab, einen Apfelfunk zu machen, denn wir haben ganz viele Themen und mit dabei ist natürlich wie immer der liebe Jean-Claude Frick aus Bern, den wir erfreulicherweise zollfrei hier importieren können, in diesen Apfelfunk. Hallo Jean-Claude.
1: Ja. Hallo Malte, ja digital sind wir uns viel näher als postalisch, möchte ich mal sagen. Also immer wenn wir zwei uns was schicken, was ab und zu vorkommt, das können kleine Präsente sein, das kann auch mal ein Stück Technik sein, dann ist das immer ein ziemliches Abenteuer, gell Malte? Und vor allem viel komplizierter, als wenn wir uns ganz einfach digital zusammensetzen und diesen Apfelfunk aufzeichnen. <lacht> ja, wir können froh sein, dass wir das nicht so als eine Art Mixtape auf
0: Kassettenrekorder hier machen, denn dann ja, genau. können wir davon ausgehen, dann wären unsere Kassetten immer jeweils acht Tage unterwegs, bis sie den jeweils anderen erreichen. Aktuell haben wir wieder so ein kleines Beispiel erlebt, wo wir beide uns gegenseitig fast parallel was zugeschickt haben. Es war wirklich auch in jede Richtung, Hatte es anderthalb Wochen gedauert, bis es da war. Dann in einem Fall kam sogar noch der Zoll mit ins Spiel. Also es ist schon sehr kompliziert. Und ich muss dir sagen, für mich völlig unverständlich, dass das irgendwie,
1: ja, die Schweiz ist mitten in der EU drin, also umgeben von EU in Nein. jeder Richtung. Gott behüte, die Schweiz ist überhaupt nicht in der EU, die Schweiz ist auch nicht in Europa. Wir sind in Schwarzafrika, wir sind postalisch gesehen Nepal, aber ganz hinten links, ähm, ja, das ist so. Also, die Schweiz ist eben nicht dabei und die Schweizer sind ja sehr stolz, überall nicht dabei zu sein. Das gehört. Bei uns quasi dazu, da bin ich persönlich nicht unbedingt immer einverstanden. Aber ja gut, was willst du machen, wenn die Mehrheit dafür oder dagegen ist? Ähm, und das zeigt sich eben auch in so kleinen Dingen, wie wenn ich dir ein Paket schicken will. Dann, dann fülle ich schon mal ein Formular aus, klebe das drauf. Du kriegst es nicht einfach, du musst es sogar beim Zoll holen. Da sind dann 52 Stempel drauf und so weiter und so weiter. Und man könnte eben meinen, das komme von, pa. ja wie gesagt, aus China mindestens. Dabei kommst du doch eigentlich nur aus der Schweiz. Das ist immer relativ kompliziert und komplex und das fällt mir vor allem auch auf und da bin ich nicht der Einzige, also das meine Tech-Journalisten-Kollegen zum Beispiel aus der Schweiz, die wissen das auch zu berichten. Wenn wir zum Beispiel Testgeräte bekommen aus dem Ausland, das fängt schon mal an, ich sag mal also jetzt natürlich nicht Apple und die Großen, aber da, da, da kriegst du was und der nette Absender in Deutschland oder in England, der meint natürlich, hey, das ist ja kein Problem, ist ja EU, ist ja, Euro, also sagen wir mal, ist ja Europa, schickt das los, schreibt da nichts drauf, dann kommt das natürlich bei uns zum Zoll, der Zoll schaut da ganz streng drauf, klebt noch ein paar Kleber drauf, der, der Postbote klingelt und dann heißt es, ja, sie haben da ein Paket und übrigens macht noch 52 Franken, 35 und du denkst, äh, aha, okay, das ist weil irgendwie, weil der Wert nicht angegeben wurde etc., dann greifen da irgendwelche Mechanismen, dann zahlst du das halt Zähne-Knirschen für ein Testgerät, ist ein bisschen blöd und dann geht es ja noch weiter, wenn die das dann zurück wollen, weil es ist ja längst nicht so, dass wir alle Testgeräte behalten können dann machst du das gleiche ja nochmal und zahlst meistens nochmal 50 Franken, was dann dazu führt, dass ich zum Beispiel Amazon schon gesagt habe, hey, ist ja nett Jungs, dass ihr mir immer die Kindles schicken wollt, ich liebe die auch, ich teste die auch gern, ich bin großer Kindle-Fan von diesen E-Readern, das Problem ist einfach, es kommt mich zu teuer, wenn ich die Dinger entgegennehme, kostet mich 50 Franken, wenn ich sie verschicke nochmal, das kostet fast 100, je nach Modell ist es ja mehr als der kostet, also so nach dem Motto musste ich dann wirklich Amazon sagen, entweder darf ich das Teil behalten, dann zahle ich halt nur die Importgeschichten oder ihr füllt das Formular richtig aus, aber das ist auch kompliziert. Oder ihr lasst es bleiben. Also das ist so ein Problem, dass zum Beispiel wir Techies hier in der Schweiz ab und zu haben, weil wir eben nicht in Europa sind. Ja,
0: ich möchte jetzt auch nicht so wie der dreiste Deutsche jetzt wirken. Ich weiß, wir haben ja viele Schweizer <lacht> Hörer auch. Und Wirkst ich bewundere nicht. ja auch die Schweizer Geschichte mit der Neutralität. Und ich, ich finde, das ist auch eine Erfolgsgeschichte, zweifelsohne. Gleichwohl ist es eben so. Also ich bin damit aufgewachsen, als ich noch klein war, da, da gab es ja die EU zwar schon, aber da gab es auch mhm. noch nicht diese Zollunion und die diese ja, die genau. offenen Grenzen. Also ich kann mich noch erinnern in meiner Kindheit, ein Tagesausflug ins Nahe, ins Nahe Holland mit der Familie. Da war es wirklich noch so, da musste man über diese Grenze, wo noch der Schlagbaum stand, und ja, dass genau. das weggekommen ist und, und wie grenzenfrei man sich heute innerhalb der EU als EU-Bürger bewegen kann. Ich habe mich einfach so dran gewöhnt, dass es für mich einfach immer wieder so ein groteskes Erlebnis ist, wenn ein ein Land, das ja nun auch, ich war ja nun schon mal in der Schweiz, es ist ja nicht so, wenn, wenn man nicht genau hinguckt, merkt man ja gar nicht, dass man jetzt irgendwie die Grenze überschritten hat, weil es der, der Lebensstandard nicht. ist gleich, es ist ja nun wirklich ja, nicht irgendwie Entwicklungsland oder sonst irgendetwas und trotzdem ist es so, dass du, wenn ich einen Brief nach Bayern schicke, ist der am nächsten Tag da. Wenn ich etwas in die Schweiz mhm. schicke, ist braucht der Brief anderthalb Wochen. Und das ist für mich so ein totaler Anachronismus <lacht> im Jahre 2018, ja. wo wir mit Digitalisierung und Globalisierung und alles geht ganz schnell, das dann eigentlich meinen, überwunden zu haben.
1: Ja, das Komische ist ja auch, es ist nicht immer gleich. Weißt du, es ist, ich sag mal, es ist nicht verlässlich, merkwürdig langsam. Manchmal geht das ganz zackig. Ich kriege ab und zu Dinge, die, die sind einfach auch, sagen wir, vielleicht nach drei Tagen da, aber zack. Und dann gibt es eben so Geschichten, wo es einfach eineinhalb Wochen. Puh, keine Ahnung, irgendwo liegt, wahrscheinlich beim Zoll oder keine Ahnung. Und wenn es dann halt Pakete sind und auch ein bisschen Technik drin, dann kann das zum Teil tatsächlich merkwürdig werden. Aber gut, davon lassen wir uns ja nicht abhalten, oder? Nein,
0: Gott sei Dank haben wir das Internet und da kann ich deine Tonspur dann ja ohne Zollprüfung hier importieren, beziehungsweise umgekehrt, du kannst auch meine bekommen, ohne 50 Franken dafür bezahlen zu müssen. Ja, das, geht das ist auf, schon eine tolle das, ja. Sache, das globale Dorf. Und ja, lange Einleitung. Aber jetzt kommen wir zu etwas Großartigem. Deshalb ist es auch ganz gut gewesen, so ein bisschen die Spannung zu schüren. Denn wir haben etwas, das man auch zollfrei vergeben kann.
1: Ja, und das es vor allem eigentlich nirgends gibt. Und ihr wisst ja vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, der eine oder andere mag denken, ja, Freunde, ihr habt schon genug oft gesagt. Aber wir sind halt nun mal ganz erfreut, dass wir uns ja in ungefähr 50 Tagen endlich mal treffen werden beim legendären ähm, Hörertreffen in Frankfurt. Also dem ersten Apfelfunk-Hörertreffen. Und vor allem natürlich, dem ersten Treffen von uns zwei hier, inklusive Live-Podcast. Und diese Veranstaltung, die ist ja schon seit, ja man darf sagen, seit Monaten ausverkauft sozusagen oder ausverschenkt. Das kostet euch ja nichts, zumindest nicht eintrittsmäßig, um uns zuzugucken. Ähm, und jetzt haben wir nochmal die... ich Darf das, glaube ich, sagen? Einmalige Chance, dass wir nochmal drei Tickets verlosen können, die quasi äh, nicht abgeholt wurden, nicht äh, beziehungsweise zurückgegeben wurden. Und wir dachten uns, komm, wir machen das doch einfach nochmal. Wir, wir gehen jetzt nicht auf die Liste vom, was war das, Februar, oder? Ist ja doch schon eine ganze Weile her, ähm, sondern wir machen das nochmal auf und sag mal, was muss jetzt jemand tun, der denkt, hey, cool, ich möchte die zwei wirklich mal sehen, die Freaks, und ich möchte sehen, wie die sich das erste Mal sehen. Was muss er denn machen, um, um eines dieser drei Tickets zu ergattern? Es ist ist ganz einfach. Also, es braucht keine große Gewinnfrage, die man beantworten muss, sondern
0: ganz einfach eine E-Mail an info.apfelfunk.com. Das ist ja unsere Adresse vom Apfelfunk. Ihr findet sie auch auf unserer Website, apfelfunk.com. Und da schreibt ihr einfach euren Namen, euren Wohnort und und ein Satz zu eurer Motivation, warum ihr nach Frankfurt unbedingt wollt und dabei sein wollt bei uns. Übrigens im DERAK Living Hotel, die haben uns ja eingeladen, dass wir, ihre, dass wir unsere Veranstaltung bei ihnen machen. Das ist eine ganz großartige Location, auf die ich mich auch schon sehr freue. Da sind wir dann auch mal gespannt
1: definitiv, ja und wer jetzt noch gucken will, der kann auf www.apfelfunk.com Frankfurt gehen, da sieht ihr alle Informationen wie das Ganze abläuft, wir werden ja auch einen Live-Podcast quasi aufnehmen und natürlich danach mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zusammensitzen, und ein bisschen diskutieren da freuen wir uns gigantisch drauf wage ich mal zu behaupten, das ist wirklich eine ganz riesengroße Sache für uns, ja und wer dabei sein will jetzt noch quasi und nicht sowieso schon dabei ist, der kann das jetzt eben tun, info at wir freuen uns, nächste Woche wird das Ganze dann, ziehen wir dann die drei Hoffentlich glücklichen Gewinner, okay? Genau. Dann lass uns mal zur Themenüber, äh, Themenauswahl kommen. Wir haben ziemlich viele Themen wieder, obwohl es ja eigentlich eine Woche war, wo zumindest Apple mäßig gefühlt relativ wenig lief. Aber es ist halt so, heute läuft nie wenig was und wir lassen uns auch immer wieder was einfallen. Lass uns gleich mal anfangen. Wo, womit legen wir los?
0: Ja, das erste Thema ist ein Dauerbrenner, der jetzt aber neuen Aufwand bekommen hat. Es geht darum, dass das iPhone 10 das wird ja noch längst nicht von allen Apps unterstützt und Apple hat ja schon vor einiger Zeit gesagt, dass neue Versionen oder neue Apps dann das unterstützen müssen, aber im bestimmten Zeitpunkt, jetzt gibt es gute Nachrichten, das gilt bald auch für Updates.
1: Genau, und dann werden wir einen kleinen Blick über den Tellerrand wagen. Und zwar gestern wurde ja in Kalifornien die Google I.O. eröffnet, die große Google-Entwicklermesse, sozusagen das Pendant zur WWDC, die ja dann in vier Wochen auch stattfindet von Apple. Und da wurde wirklich viel gezeigt, da wurde auch viel Spannendes gezeigt. Wir werden da mal ein bisschen drüber sprechen, natürlich auch in Bezug auf vielleicht einen kleinen Vergleich wagen zu Apple. Aber ich denke, da waren, da waren doch ein paar ganz coole News drunter. Das werden wir uns zusammen anschauen bzw. zusammen diskutieren.
0: Apple senkt die Lightning-Schranke. In iOS 11.4 gibt es eine neue Sicherheitsfunktion. Was es damit auf sich hat und was das für euch bedeutet, klären wir mal auf.
1: Genau, es gibt wieder eine neue fiese Zeichenkombination, die euer iPhone zum Absturz bringt, beziehungsweise eure iMessage App, der sogenannte Black Dot des Todes, wenn man so will, wir <lacht> werden darüber sprechen, was heißt das, was musst du tun, um den zu kriegen, nein natürlich nicht, was musst du tun, wenn du ihn doch kriegst, wie kannst du dem Absturz quasi nochmal davon kommen, da sprechen wir drüber.
0: Ja, und wenn ihr Apfelfunk hört, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr wahrscheinlich einen Podcast-Player einsetzt. Falls ihr Pocketcasts einsetzt, dann hat sich da was getan. Da, da, die App ist nämlich verkauft worden. An wen und was das für bedeut eine Bedeutung hat, das wollen wir mal uns, ja, uns selber
1: fragen. <lacht> wenn ihr ein iPhone 7 oder ein iPhone 7 Plus besitzt und nach dem letzten iOS-Updates-Gefühl habt, euer Mikrofon spinnt, ihr seid nicht allein. Das werden wir auch klären.
0: Jubiläum, 20 Jahre iMac.
1: Genau und dann natürlich Malte muss unbedingt über seinen Meerroboter berichten, <lacht> den er ja bei sich im Einsatz hat. Wo ich ganz ehrlich gesagt ja letzte Woche gerade ein bisschen neidisch war drauf, warum und was das damit zusammenhängt, das klären wir ebenfalls.
0: Ja und dann hat der liebe Jean-Claude auch noch ein kleines Steckenpferd-Thema in die Liste <lacht> geschrieben, <lacht> <lacht> denn AirConnect für das Synology NAS. Das bringt AirPlay auf Sonos Lautsprecher und wir wissen ja von euch, dass ihr ja, dass viele von euch dann einen entsprechenden Lautsprecher besitzt und ja, Jean-Claude, berichtet uns mal, wie es damit so aussieht.
1: Genau, das bietet uns auch eine hervorragende Gelegenheit, da ein bisschen über den HomePod zu lästern. Von dem her, das wird eine gute Sache zum Abschluss. Dann natürlich die Umfrage der Woche und versprochen, wie ja in den letzten Folgen wir das immer auch gemacht haben, wir werden auch noch die eine oder andere Zuschrift von euch reinnehmen. Da kam auch wieder viel Spannendes zusammen. Aber lass uns mal mit dem Thema anfangen, das mich, äh, ich würde mal sagen, umgetrieben hat diese Woche ein bisschen. Äh, du machst dich ja schon immer lustig über mich und nicht nur du. Das ist inzwischen, glaube ich, auf Twitter ein Running Gag geworden, wenn nämlich Go Google wieder meine Lieblings-App aktualisiert, was sie relativ häufig tun, dann artet das meistens in einer Enttäuschung für mich aus, nämlich Google Inbox. Ihr wisst, ich bin ein riesiger Fan dieses Maildienstes, der auf Gmail aufsetzt. Google Inbox, die App fürs iPhone, ähm, die wird Fleißig aktualisiert, aber nie fürs iPhone 10. Mit anderen Worten, man hat da immer noch die großen schwarzen Balken unten und oben. Ich nerve mich jedes Mal. Ich freue mich jedes Mal und denke, wow, jetzt endlich. Und dann ist es nicht so weit. Das dürfte wohl schon 25 Mal der Fall gewesen sein. Inzwischen ist es sogar schon so weit. Ich kriege vorher schon Tweets, bevor ich merke, dass ein Update kommt, von Leuten, die sagen, hey, ärgere dich dann nicht. Es kam ein Update, aber ist immer noch nicht dabei mit iPhone 10. Aber ab Juli gilt das nicht mehr.
0: Genau, dann müssen nämlich auch Updates von Apps das iPhone 10 und iOS 11 unterstützen. Das war bislang nämlich noch freiwillig und ähm, galt halt für Updates nicht, für Bestands-App galt das nicht, sehr wohl aber eben für neu eingereichte Apps. Ich weiß gar nicht den Zeitpunkt, die mussten jetzt schon irgendwie einige Zeit dann halt entsprechend angepasst sein, dass eben auch dann die Besonderheit mit diesem Notch da oben dann unterstützt wird, was ja normalerweise, wenn man auf Standard-UI-Kit-Komponenten setzt, ja auch gar keine Hürde ist. Also man muss einfach nur den, den Run-Button in Xcode dann der Entwicklungsumgebung drücken und dann hat man das dann entsprechend portiert. Aber wenn man da dann Layout rumfummelt, ist es natürlich ein bisschen anders.
1: Ja, und vor allem das Coole ist ja, ihr wisst ja, Apfelfunk äh, nicht nur Hörer wissen mehr, sondern ab und zu auch die, die hier ins Mikrofon sprechen. Vor allem der Malte, der hat vor Mon ja, vor Wochen, würde ich mal sagen, es kam ja vor mehreren Wochen, da sind schon zwei Monate, ja es sind schon zwei, drei Monate sogar, die Zeit verfliegt. hat ja Apple eben gesagt, für neue Apps muss das so sein. Wir haben damals drüber gesprochen, also neue Apps müssen diese Notch unterstützen, überhaupt die Funktion vom iPhone 10. Und damals haben wir auch schon drüber gesprochen, ah, wie geht das mit Inbox und so, ist das bei Updates auch so. Ich hatte die Hoffnung, ja, okay, hey, neue App-Update spielt doch keine Rolle, alles muss, das hat sich dann rausgestellt, ist eben nicht so. Und du hast damals schon gesagt, weißt du, ich habe das Gefühl, wahrscheinlich Google bei Inbox spezifisch, weil zum Beispiel Gmail haben sie relativ schnell angepasst, aber die andere App eben Inbox nicht, da hast du gesagt, wahrscheinlich haben die sich grafisch eben nicht an die Standardvorgaben gehalten, sondern haben selber was gebastelt und dann wird das hast du damals auch gesagt, sehr komplex, das Ganze eben zu ändern. Und inzwischen hat Google schon vor ungefähr zwei Wochen, haben sie das mehr oder weniger auch zugegeben. Sie haben nämlich gesagt, als sie das neue Gmail vorgestellt haben, das es ja inzwischen gibt, sowohl im Web wie aber auch als App, ja, mit verschiedenen Funktionen, die ja auch aus Inbox kamen, zum Beispiel diese Möglichkeit, E-Mails zurückzustellen, die dann wieder kommen und so, was ich sehr gerne nutze, da haben sie ja gesagt, hey, Inbox lebt weiter, keine Bange und da haben sie auch gesagt, es wird ein Update kommen für iPhone 10. es sei aber designtechnisch halt ein bisschen schwieriger gewesen. Also mit anderen Worten, du hattest völlig recht, die haben sich schlicht und ergreifend nicht an ich sag mal, ans Standard-Apple-Layout gehalten, sondern halt selber was gefrickelt. Naja, ich meine,
0: andere Optionen kamen für mich jetzt auch eigentlich nicht in Frage, dass so ein Riese wie Google nicht in der Lage ist, binnen von Monaten so eine kleine Anpassung vorzunehmen. Das äh, wäre ihnen nicht passiert, wenn sie Standard-UI-Kit-Sachen haben oder aber es hätte natürlich sein können, dass sie vielleicht äh, sonst irgendwie von einem, einer alten API von Apple noch abhängig waren, die dann halt jetzt in iOS 11 entsprechend dann nicht mehr unterstützt wird. Es ist ja auch so, dass Apple ja mit der Zeit ja die Dinge auch immer mal wieder umbaut und dann, mhm. dann das, äh, gibt es den entsprechenden Hinweis an der Entwicklungsumgebung, dass diese Funktion nicht mehr genutzt werden kann. Meistens ist sie dann aber noch fünf, sechs Versionen von iOS dann trotzdem nutzbar. Man muss aber als Entwickler dann doch jederzeit damit rechnen, dass, das, dass der Spuk irgendwann vorbei ist und dann steht man ja. da und äh, kriegt nur noch Fehlermeldungen beim Kompilieren. Also das wäre die zweite Vermutung gewesen, aber es war wirklich naheliegend, wenn man sich eben die Google-Apps anguckt, die ja nun sich sehr deutlich auch von dem Standard-UI-Kit von Apple abheben, dass ja. sie wahrscheinlich dann das Problem haben, das entsprechend anzupassen. Wobei auch das mich ehrlich gesagt wundert, denn ich meine, ja. Google ist ja keine Ein-Mann-Firma, das kann doch nicht so kompliziert sein.
1: Nein, definitiv. Also ich meine, das ist überhaupt keine Entschuldigung, dass sie so lange das haben schleifen lassen. Vor allem, weil man ja auch sah, dass eben eigentlich alle anderen Apps oder fast alle anderen Apps, ja sogar Hangout, das wahrscheinlich außer dem Raphael Zay ja keine Sau braucht, auch das wurde relativ schnell aktualisiert. Aber Inbox, klar, logisch, es brauchen viel weniger Leute Inbox als Gmail, das ist kein Thema, aber ich denke auch, diese viel weniger sind noch ein paar Millionen, also so ist es ja nicht. Aber dass das so lange gedauert hat, ja, das ärgert nicht nur den Frick, aber vor allem den Frick. Aber ab Juli zumindest kann er sich freuen, weil wenn dann eine Inbox, ein Update kommt, weil ich sag mal Security mäßig merkt man schon, da sind sie dran. Also ich, ich habe es nicht gezählt, aber das dürften ungefähr acht oder neun Updates gewesen sein seit dem iPhone 10 für die Inbox App die da ganz viel sicher verbessert haben, aber halt nur nie was, was du siehst, sprich nie am Design. Aber ab Juli ist das gilt das nicht mehr. Ab Juli muss auch jedes Update einer App äh, das iPhone 10 unterstützen. Vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, unsere Funkgeräte-App von Malte Kirchner programmiert für den Apfelfunk. Die unterstützt das natürlich seit Day One. Einfach, dass wir das nochmal gesagt haben.
0: Ja, ich erwäge übrigens gerade aus Solidarität mit Raphael Zeyer Hangout zu installieren.
1: Ja, installiert installiert habe okay. ich es auch. Ich habe nur nie mal jemanden, der mich an Chattet oder anruft damit.
0: <lacht> April übrigens. Aber, ähm, April ist übrigens das Datum gewesen. Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen, seitdem neu eingereichte Apps im App Store dann das iPhone 10 noch und, mhm. äh, unterstützen müssen.
1: Okay, aber wir haben wahrscheinlich schon im Februar darüber gesprochen, weil Apple das ja immer ein paar Wochen vorher schon quasi announced, so wie jetzt, dass sie jetzt sagen: Hey, Achtung, ab Juli müsst ihr dann auch für die Updates. Also ein langes Thema. Lass uns mal einen großen Sprung machen, nicht nur über den großen Teich nach Kalifornien, genauer gesagt nach Mountain View zum Hauptsitz von Google, sondern auch, ich sag mal, ähm, ja ökosystemmäßig springen wir mal rüber in die Google-Welt, die uns als Apple-Nutzer natürlich auch beschäftigt, letztendlich sprechen wir zum Beispiel vorhin gerade ja über Google-Apps, nämlich Google Inbox und Gmail und so, die gibt es ja alle fürs iPhone auch. Google, große Entwicklerkonferenz, ging gestern los, dauert noch bis Freitag. So das Highlight, eigentlich die Konferenz des Jahres für Googler und für Google. Ähm, ja, und ich muss sagen, ich habe mir die Keynote angeguckt gestern, fast zwei Stunden lang ging das. Und das dürfte, ich sage das jetzt mal so aus dem Bauch raus, auch mit nach 24 Stunden drüber nachdenken, das dürfte eine, also ist für mich eine der absolut spannendsten Tech-Keynotes gewesen, die ich seit langem geguckt habe. Wie ging es dir? Ja,
0: also definitiv in diesem Jahr schon mal die eine der spannendsten ja. Keynotes und äh, ich denke auch irgendwo setzt das einen Maßstab. Also es ist ja immer so, dass ja Googles I.O. und die WWDC von Apple relativ in kurzem Abstand zueinander stattfinden. Googles ja. mal zuerst dran, Anfang Juni ist dann traditionell Apple dran und äh, es ist ja, warum reden wir über Android hier im Apfelfunk? Also es ist ja so, wir, wir sprechen ja häufig auch über die Dinge, die wir an iOS oder macOS, generell an Apples Software eben verbesserungswürdig halten. Man kann natürlich viel behaupten, aber die Frage ist ja eben, ist das auch realistisch, was wir sagen? Und deshalb finde ich diesen Blick über den Tellerrand sehr wichtig um eben mal abzugleichen, diesen Realitätsabgleich, wo stehen da andere? Also das ist, und da, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, denn das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, auch was man für die Apple-Welt daraus ziehen kann, dass viele Dinge, die wir bei Apple noch für unmöglich halten, beziehungsweise die Apple so und so verkauft, als wenn sie unmöglich wären, dass sie es nämlich in der Google-Welt nicht sind. Und äh, deshalb ist es schon interessant, was, was Google da so veranstaltet, weil es ja häufig auch so ist, dass es ja Apple auch irgendwo ein bisschen antreibt.
1: Ja, also definitiv. Ich denke, die zwei vor allem, aber letztendlich die ganze, die ganzen Tech-Companies, da guckt man ja über den Tellerrand. Man kopiert auch voneinander etwas, was ich gar nicht so schlimm finde. Wir kommen später dann noch dazu, wenn wir kurz über Android P, die kommende neue Version von Android sprechen. Ähm, das, das bringt ja alle letztendlich weiter. Man guckt, was macht die Konkurrenz. Man versucht es vielleicht besser zu machen. Man schüttet neue Dinge dazu, neue Zutaten. Das Ganze geht hin und her. Das ist auch so. Aber bevor wir dazu kommen, denke ich, fangen wir mal an mit dem, alles umspannenden Thema dieser Keynote und man kann glaube ich heute auch sagen, dem alles umspannenden Thema, das Google sowieso umtreibt, das ist AI, also künstliche Intelligenz sozusagen und ja, da gab es diverseste Beispiele, bevor wir zu den, wie ich finde, ganz freakigen kommen vom Google Assistant, lass uns mal noch kurz gucken. Das fängt ja schon bei E-Mails an. Ich meine, hey, da wurde ja gezeigt, wie du in Gmail eine E-Mail beantwortest, wo du salopp gesagt eigentlich gar nichts mehr tippen musst, weil der weiß schon genau, was du schreibst.
0: Ja, es wird langsam beängstigend und wir werden ja noch weitere Beispiele haben. Also das, das große Duell der zwei Buchstaben, möchte ich schon fast sagen. Apple setzt ja, genau. auf AR und Google auf AI. Und äh, ich muss ganz äh, offen sagen, AI finde ich momentan... Vielleicht nicht so die Zukunftsvision, die mir jetzt immer behagt, aber auf jeden Fall technologisch äh, ungleich interessanter, was da möglich ja, ist. Und du hast gerade angesprochen, diese Autocomplete-Geschichte für E-Mails. Also Google hat da präsentiert eine Möglichkeit, man geht in Gmail rein, schreibt eine E-Mail und dank dieser künstlichen Intelligenz, Deep Learning, Machine Learning und diese ganzen Sachen, die Google da jetzt so in einen Topf getan hat und einmal umgerührt hat, Anhand dieser Technologie kann Google halt dann fast treffsicher vorhersagen, was man schreiben will, weil augenscheinlich Menschen immer in Mustern denken und schreiben. Und äh, ja, das ist ja schon fast beängstigend.
1: Ja, ich meine natürlich auch durch die vielen Daten, die sie haben. Also das ist ja eine Kombination aus einer wirklich cleveren AI. Ich glaube, die die dürfte weltweit führend sein. Da da macht da macht sich niemand was vor. Google ist da unglaublich gut aufgestellt. Aber natürlich auch mit den ganzen Daten, die sie haben. Die lesen ja unsere E-Mails quasi, oder nicht? Die Googler, aber Google oder die Google-Intelligenz, die, die kriegt ja mit, was wir schreiben. Und dadurch kann sie quasi uns voraussagen, wenn der mit dem schreibt und um das Thema sich dreht, werden sie sich wahrscheinlich dann treffen und vielleicht sogar dort in die Bar gehen, weil sie das schon 200 Mal gemacht haben. Und dann schlägt er das einem alles vor. Und das ist das, das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass das sehr oft treffend ist, wahrscheinlich. Natürlich an so einer Keynote passt es immer gerade wunderbar, das ist keine Frage. Aber ähm, das ist schon ein Thema, also da sieht man halt, wie diese ganz zusammen das ganze Zusammengehen zwischen AI, aber natürlich auch auf Big Data und auf ganz vielen Daten, die sie generell schon über uns haben. Das wird dann quasi zusammengewürfelt und gibt dann eben zum Beispiel solche Sachen. Es gibt dann auch Suggested Actions, wo dir genau vorgeschlagen wird, ich würde jetzt das machen, weil normalerweise machst du immer das, du trägst jetzt einen Termin hier ein, oder so, dann wird das gleich entsprechend auch vorgeschlagen und visualisiert. Ja, ich meine, das geht auch in Google Fotos, konnte man sehen. Da ist ja AI auch schon länger dabei. Ich kann ja schon lange eingeben, zeig mir mal ein rotes Auto. Und dann zeigt er mir alle roten Autos, die ich fotografiert habe, obwohl ich die nie mehr tagge, obwohl ich da nie mehr was angebe. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Tiger. Ich kann bei mir bei Google Fotos, bei den 38.000 Fotos, die ich da drauf habe, gebe ich einen Tiger bei der Suche. Und da kommen alle meine Besuche im Züricher Zoo. Da haben sie nämlich einen Tiger. Plus, es kommt noch zweimal mein kleiner Sohn im Tigerkostüm. Der passt auch, Aber was kommt nie was anderes. Also das ist perfekt. Und ich habe da nie eingegeben, irgendwie. auf dem Bild ist ein Tiger. Nee, das hat Google einfach, das wissen die einfach inzwischen, wie so ein Ding aussieht. Und da kann man jetzt Schwarz-Weiß-Fotos kolorieren. Das haben sie gezeigt. Das war recht beeindruckend, oder?
0: Ja, also auch da wird genau diese Technologie zum Tragen kommen, die dann halt Bildinhalte erkennen kann. Dass zum Beispiel das besagte roto, rote Auto da auftaucht. Oder nehmen wir mal ein profaneres Beispiel, ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm ist in der Regel immer rot-weiß. Und gestreift. Und äh, Google Fotos rechnet mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit damit, dass der halt rot-weiß ist und koloriert entsprechend. Und das sorgt natürlich für diese Verblüffung, dass dann eben ein Computer in der Lage ist, ein Bild, das nur schwarz-weiß existiert, halt dann in Farbe umzusetzen. Und ja, das, das Interessante ist, dass halt Google, sie haben, wir haben ja schon in den letzten Jahren immer mal drüber gesprochen, dass sie mit AI immer das thematisiert haben, dass sie gesagt haben, das ist die Zukunft, aber es war ja doch, ich möchte sagen, oft noch recht abstrakt oder es war sie am Anfang, ja. es waren halt Dinge, die halt auch nützlich erschienen, aber die jetzt noch nicht so tiefgreifend waren, aber dieses Mal waren es wirklich Dinge, die sie präsentiert haben, die schon wirklich sehr tief gehen und ja, es betrifft auch iOS Nutzer dahingehend, Google Fotos gibt es ja auch als App für iOS, das Heißt, man kann diesen Dienst ja auch dort nutzen. Ich glaube, es ist sogar kostenlos, dann Bilder ja. bis zu einer gewissen Auflösung dort hochzuladen. Also genau, auch nicht wenn auf du das unter,
1: ich glaube sind 16 Megapixel Kantenlänge, dann kannst du sogar gratis hochpusten, also dann brauchst du überhaupt kein Abo zu haben, wenn du halt die Original im Sinn von in genau der Größe unkomprimiert quasi, wie du sie schießt, mit welchem Gerät auch immer, wenn du das willst, brauchst du natürlich ein bisschen Cloud Storage, ich habe sowieso äh, ganz viel Cloud Storage bei Google und habe das drum so eingestellt und habe alle meine Fotos bei Google und das funktioniert auf dem iPhone, auf dem iPad. Pad, das funktioniert auf dem Markt, das funktioniert perfekt. Also das muss man ja Google lassen. So, so stark sie ja auch Apple konkurrenzieren, so stark sich die beiden Firmen auch immer wieder mal bekämpfen, sage ich mal. Ähm, aber Google ist extrem, extrem gut darin, eigentlich praktisch alle seiner Tools auf die iOS-Plattform zu bringen, oftmals sogar noch vor Android. Manchmal kommen neue Features zuerst aufs Apple-Betriebssystem, das muss man sich mal vorstellen, aus dem Hause Google und nicht zuerst zu Android, das ja auch im Hause Google hergestellt wird. Also dort ist Google, kann man ganz klar sagen, sehr vorbildlich, was so dieses multi zeugs angeht und das ist mit ein Grund, warum ich Google eben gerne mag und die Google-Dienste, weil ich die sowohl auf Android wie eben auch am iPhone nutzen kann. Und überall genau gleich gut. Aber lass uns mal zu diesem, ich sag mal zum Scary-Teil, aber der natürlich trotzdem auch am meisten fasziniert gehen. Nämlich, du hast es ganz toll angesprochen, die letzten zwei, drei Google IOs, also die letzten zwei, drei Jahre, war AI immer das große Thema. Aber genau wie du gesagt hast, bisher war es so ein bisschen abstrakt, so im Sinne von, boah, krass, ja spannend, findet der Entwickler cool? Und ich so als Normalnutzer denke, ja, und was bringt es mir jetzt im Alltag? Ja, und gestern? hat Google mal kurz gezeigt, dass das Smartphone der Zukunft selber meinen Haarschneidetermin ausmacht, indem es nämlich anruft. Schick keine E-Mail, es ruft einfach an. Genau, Google Duplex
0: nennt sich das Ganze. Und der Showcase war halt, dass man halt dann dem Google Assistant sagt, ich möchte gerne meinetwegen am Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr die Haare geschnitten bekommen, könntest du bitte mal einen Termin für mich vereinbaren. Und dann endet die Aktion des Nutzers mit seinem Gerät. Das Gerät, das dann ab diesem Punkt ein Eigenleben führt, ruft dann tatsächlich den Friseur des Vertrauens an. Da ist ein Mensch in der Leitung. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass, es mit, dass da mit einem System nur gesprochen wird oder einem, einem Ticketsystem sozusagen. Man muss also, dass das System muss also darauf ausgehen oder darauf eingehen, wie der Mensch reagiert, was ja höchst unterschiedlich sein kann. Es wird ein richtiger Dialog geführt, dass man das Gefühl bekommt auf der Gegenseite, da ist auch ein Mensch dran und dieser Assistant liefert dann das Ergebnis dieser Verhandlung in Anführungszeichen dann an den Nutzer zurück, der am Anfang die Bestellung gemacht hat.
1: Genau, also du kriegst dann in deinem Kalender eingetragen, ja, um 10 habe ich dir einen Termin, hat geklappt, so und so melde dich bei der, das klappt. Und das krasse dran ist eigentlich, das krasse dran ist wie gut das Ding schon funktioniert. Klar machen wir uns nichts vor, Sie haben zwei Beispiele gezeigt, die 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 wurden da abgespielt von diesen Telefonaten. Man kann davon ausgehen, dass hunderte Telefonate wahrscheinlich schief gegangen sind. Das ist ja auch ganz normal. Wir stehen noch am Anfang. Aber trotzdem, das Krasse ist wirklich, das geht so weit bei diesem Telefonat mit, der, mit dem Frisier, Frisiersalon quasi, war es ja wirklich so, der ruft an Sag guten Tag, ich würde gern für meine Klientin einen Termin ausmachen. Also, ist völlig klar. Er sagt nicht, ich würde gern für mich, sondern es ist, wie wenn ich einen Assistent, wenn ich eine Sekretärin hätte oder einen Sekretär, der das für mich erledigt. Und dann sagt die Frau dort, ja, okay, ich muss mal gucken, kleinen Moment. Und dann sagt der Google Assistant, also das die digitale Stimme quasi, sagt, hm. Also, es ist nicht einfach nur, dass der alles versteht und auch sinnvoll antwortet, sondern diese ganzen Zwischeninteraktionen so, mh, okay, ja, dann warte ich halt. Also das findet alles auch statt. Und das ist schon, also das fand ich schon, das ist ein unglaublicher Level. Also ich, ich glaube, die andere Person hat keine Chance rauszufinden, dass sie mit einem Smartphone telefoniert, also mit dem Smartphone und nicht mit irgendeiner realen Person.
0: Ja, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, Jetzt nicht nur aus technologischer Sicht, sondern eben auch gesellschaftlich. Wie wird das unser Zusammenleben verändern, wenn du eines Tages befürchten musst, dass jederzeit irgendein so Roboter in der Leitung ist?
1: Ja, das ist die ganz große Frage, die auch seit gestern groß diskutiert wird im Netz. Da gibt es schon viele spannende Beiträge. Da werden noch viel mehr kommen. Ich meine... Dass, ich sag mal, dass Bots uns irgendwelche News schicken, dass uns irgendwelche Tweets angeblich mit News zuballern, die aber eigentlich alle computergeneriert sind, da haben wir uns ja schon so ein bisschen dran gewöhnt. Aber wir haben auch gemerkt, wir, wir, wir erkennen die gar nicht. Also schon das ist recht schwierig. Aber jetzt ist das natürlich ein Level erreicht. Ja, machen wir uns nichts vor. In ein paar Jahren werden uns, willst du nicht wissen, ist das jetzt ein Gerät, dass da mit mir das von was von mir will, nochmal nachfragen will, ob der Zahnarzttermin wirklich klappt oder den Zahnarzttermin verschieben will, den ich ausgemacht habe. Oder ist das wirklich, ist das jetzt wirklich die Sprechstundenhilfe dort? Also da mache ich mir keine Illusion, dass wir genau in die Richtung gehen. Und das wird natürlich mannigfaltige, ich sag mal, Probleme aufwerfen auch. Ich meine, schon heute gibt es Software, wenn du genug Stimmenproben hast, und das Krasse ist ja, das hat auch Google gesagt im Zusammenhang, es gibt ja auch sechs neue Stimmen für den Assistant, also du kannst jetzt dann in Zukunft deine Android-Smartphones nicht mehr nur Mann-Frau, du kannst da diverse Leute quasi sagen, die dann für dich sprechen wollen, die dir die andere Stimmen haben. Google hat gesagt, sie brauchen schon viel weniger Stimmsamples als früher noch. Früher war es wirklich so, dass du fast alles irgendwie vorsprechen musstest und der hat dann daraus diese Sätze gebastelt. Heute brauchst du viel weniger und es gibt Software, wenn du, wenn du, Stimmsamples hast, und das müssen nicht mehr x Stunden sein. Also, wir zwei zum Beispiel. Wir podcasten 115 Folgen lang mehr als eine Stunde immer zusammen. Das, da gibt's heute schon Software, da baue ich dir einen virtuellen Malte, der irgendwas sagt, wo du eigentlich praktisch nicht mehr hörst. Ist das jetzt der Malte oder ist das eben so eine, eine, eine AI-Geschichte gebastelt? Und das ist natürlich auch. Ich meine, stell dir mal vor. Du kannst sagen, hey Malte, was erzählst du mir da für eine Scheiße auf WhatsApp? Und dann sagst du, sorry, das war ja, das war nie, das war nicht ich. Also von dem her gesehen, das hat schon wie alles bei der Technik, es gibt eine positive Seite, aber es gibt auch eine negative Seite und die ist schon scary. Ja,
0: ja. Und Google ist ja eben auch dafür bekannt, dass sie so experimentierfreudig sind, dass sie auch nicht davor zurückschrecken, genau diese Gesellschaft, diesen gesellschaftlichen ja. Diskurs auszuprobieren. Wir haben es ja schon gesehen bei der Google Glass Brille, bei der Datenbrille, die ja dann am Ende aus dem Verkehr gezogen wurde, auch. Weil ja zum Beispiel diese Kamerafunktion ja viele geängstigt hat und das dann schon ja. dazu führte, dass, obwohl das nun ein Prototyp war, der nur für Entwickler für sehr, sehr viel Geld zu erhalten war und ich glaube auch nur ausgewählt, ähm, dennoch gab es schon Verbote für diese Brille weltweit mhm. an verschiedenen Stellen. Und ja, das zeigt eben, dass Google dafür bekannt ist, das so zu machen. Und ich denke, auch diese Geschichte wird sicherlich einigen gesellschaftlichen Sprengstoff haben. Es ist natürlich so, ich denke, hier in dem, in dem Showcase war es ja so, das Smartphone ruft an und am anderen Ende sitzt noch ein Mensch. Die Frage, die sich natürlich unweigerlich stellt, ist, ob da, wie lange sitzt noch beim Friseur ein Mensch? Genau. Also am, genau. am Ende ist es ja so, dass dieser profane Vorgang der Terminabsprache ja eigentlich von beiden Seiten aus automatisiert werden kann. Und dann stellt sich die Sache schon wieder ein bisschen anders dar. Klar. Äh, grundsätzlich, wenn auf der einen Seite der Mensch ist und auf der anderen Seite der Roboter, dann hat es natürlich so einen Touch von wegen, naja, mit diesem Untergebenen rede ich jetzt gar nicht, dann lasse ich mein Smartphone erledigen. Wenngleich es da eben so ist, dass die Nützlichkeit der Funktion, jeder von uns kennt das ja, man hat zum Beispiel jetzt, braucht einen Arzttermin, aber beim Arzt Montagmorgen um acht, da ist das große Rentnerrennen, da kommt man nicht durch, dann stundenlang. Das heißt, man muss es immer wieder versuchen und man kann manchmal nicht, weil man eben durch den Job dann auch gehandicapt ist und so weiter und so fort. Also das, es gibt ja durchaus dann eben auch die Use Cases, wo es ja nicht jetzt irgendwie ist, dass es einem das zu, zu billig ist, dieses Telefonat zu führen, sondern es ist schlichtweg sehr aufwendig ist und schwierig halt zu realisieren darf, ist es natürlich super, dann so eine Funktion zu haben. Also sehr schwieriges Thema.
1: Ja, also definitiv. Ich meine, das hat das hat ganz viele Vorteile. Machen wir uns nichts vor, definitiv. Und das ist natürlich, das hat diese Google I.O. Keynote ganz klar gezeigt. Google, haben, die hatten ja schon immer das Motto, don't be evil, also bist nicht böse, mach, mach nur Gutes quasi. Und das war ja, ich meine, alles das. Sie haben zum Beispiel ein Beispiel gebracht, ganz ähnlich, wo sie gesagt haben, kleine Firmen haben das Problem, dass sie zum Beispiel bei Feiertagen wie morgen, das ist ja in den USA so, dass eigentlich, da ist ja nicht klar, wenn ein Feiertag ist, dass alles zu ist. Du kannst am Sonntag öffnen, am Samstag öffnen, das ist ja völlig liberal dort, die ganze Sache. Kleine Firmen haben zum Beispiel das Problem, wenn sie an einem Feiertag zu haben, dass ganz viele Leute anrufen und sagen, hey, habt ihr jetzt morgen offen oder habt ihr nicht offen? Und die gucken bei Google und dann steht dann aber, ja, Donnerstag wahrscheinlich offen, ein normaler, Donnerstag, ja, aber morgen ist ein Spezialdonnerstag, dann rufen die Leute an. Was macht Google? Google sagt, hey, in Zukunft rufen wir also, sprich, die Assistenten von Google, die Digitalen, rufen dort an, ein Telefonat. Der Typ sagt, ja, doch, morgen haben wir, nee, morgen haben wir zu. Und dann wird die, wird quasi diese Information aktualisiert in Google Maps und in der Google Suche, so dass die, die suchen, dann immer eine aktuelle Sache haben und dann nicht mehr anrufen müssen. Ergo, so Argumentation von Google, ist doch toll für das Geschäft. Die kriegen nur einen Anruf von einem digitalen Google und nicht mehr 50 von Leuten, die wissen wollen, ob sie morgen offen haben. Also, das ist so typisch Google halt, <lacht> Man kann alles positiv sehen. Klar, bin ich, bin ich absolut bei Google. Ich bin auch fasziniert von den Funktionen. Aber dass halt alles oder sagen wir mal fast alles auch eine negative Seite hat, die zum Teil schon auch sehr krass sein kann, das wurde natürlich logischerweise gestern völlig ausgeblendet. Vielleicht drum auch die Frage, die mir total aufgefallen ist. Wir hatten ja am Tag vorher die, die Microsoft Build-Konferenz, auch die Entwicklerkonferenz von Microsoft, da kam der Microsoft-Boss, der hat zuerst mal über Datenschutz geredet. Der Facebook-Typ, der Facebook-Mark Zuckerberg vor einer Woche, der hat nur über Datenschutz geredet, wie wichtig ihnen das jetzt sei und wie viel besser sie das machen wollen und pipapo. Und Google, die haben mindestens genau gleich viel Wissen wie Facebook hat kein einziges Wort über Datenschutz verloren gestern. In diesen zwei Stunden. Es war nie ein Thema. Also nach dem Motto, uns geht das nichts an. Weil wir sind ja nicht die Bösen. Wir machen ja alles nur brave Sachen. Wir sind ja ganz toll. Äh, lasst uns das sein. Das war, schon, das war schon krass. Und da kam, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dann höre ich gleich auf mit meinem Monolog, ob es mir wirklich aufgefallen. Sie haben doch dieses neue Google News vorgestellt. Das, Klammer auf, ja in der Schweiz wahrscheinlich auch nie kommen wird, Klammer zu, ähm, und da haben sie gesagt, hey, alles neu, neues Feature, ta und natürlich mit AI-Unterstützung. Und da hat der Typ einen Satz gesagt, der hat nämlich gesagt, wenn ihr das das erste Mal aufmacht und euch einloggt, es ist alles neu, wir übernehmen nichts, wir machen das alles neu. Aber ihr müsst da nicht lange eure Quellen zusammensuchen. Wir, haben, wir kennen euch ja, wir haben das alles schon. Ihr werdet von Anfang an die Sachen sehen, die euch interessieren. Und ich meine, was sagt er damit? wir haben so viel Daten über euch, dass ihr am Anfang gar nicht konfigurieren müsst, was euch, welche Themen euch interessieren, weil hey, wir wissen es ja schon lange. Das war schon, das war schon recht krass.
0: Ja, also ich denke, Datenschutz ist echt das Thema, das, das wird der, der Graben sein, der durch die Tech-Welt verläuft in den nächsten Jahren. Und es gibt Unternehmen wie Apple, die halt sich profilieren wollen, indem sie sagen, wir nehmen das Thema besonders ernst. Wir versuchen halt so, die Daten so, so stark zu anonymisieren wie möglich und eben euch nicht zuzuordnen und keine großen Sammlungen zu machen, vieles auf dem Gerät auch dann zu erledigen, was andere in Serverfarmen dann machen mit Datenspeicherung. Und dann gibt es andere wie eben Google, die eben sagen, es gibt kein Datenschutzproblem, wir machen, wie du schon sagst, wir, wir machen nur Positives. Also ähm, es gibt vielleicht andere, die Böses machen, aber wir sind da völlig raus. Und dann halt solche, die ambivalent unterwegs sind, wie Facebook, vielleicht auch getrieben jetzt aktuell von der Debatte, die sich mal auf, das, auf die eine Seite schlagen, mal auf die andere. Ich meine, Facebook ist ja so vom Saulus zum Paulus geworden. Ja, genau, Vor ein paar Jahren, genau. da waren sie auch noch ja so wie Google, dass sie eben gesagt haben, dass das äh, letztendlich Daten sind der Treibstoff ihres, ihres Netzwerkes. Und jetzt machen sie die großen Retter, die halt dann besorgt sind um die armen Nutzer. Das, das, das ist so eine Frage. Also da, das wird uns ganz kräftig weiter beschäftigen in den nächsten Jahren. Und es ist halt auch die Frage, wie stimmen die Nutzer mit ihren Füßen ab? Also was nehmen sie davon an und was nicht?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Und was wirklich witzig ist eigentlich, ist, ist es, man könnte fast sagen, eine Ironie der Geschichte. Ich war gestern am Dienstagnachmittag, wir nehmen das ja am Mittwoch auf wie immer, am 9. Mai. Ich war gestern am 8. Mai am Nachmittag an einem Roundtable-Gespräch mit Apple, mit fünf anderen Journalisten. Da ging es um Datenschutz. Apple hat eingeladen, sie haben den europäischen Datenschutz- und Privacy-Boss eingeflogen nach Zürich und wir konnten den eine Stunde lang interviewen. Der hat natürlich erzählt, und da ging es letztendlich einfach darum, dass sie haben gesagt, guck, wir wollen eure Daten eben nicht. Wir, Ich meine, das Wort Google und Facebook ist kein einziges Mal gefallen, aber es war natürlich ständig präsent. Wir leben nicht von euren Daten. Wir haben andere Geschäftsmodelle. Wir verkaufen zum Beispiel Hardware. Und haben das so hingestellt als das. Und dann haben sie gesagt, und wir machen ja, wenn wir was brauchen, zum Beispiel Siri, damit sie besser wird, machen wir alles auf dem Gerät, auf dem Device selber. Dafür brauchen wir eure Daten nicht. Oder wenn, dann extrem anonymisiert. Und ich habe mir halt schon die Frage gestellt und spätestens dann am Abend, als dann Google kam und gesagt hat, so quasi der Gegenentwurf, hey, wir haben eure Daten, wir wollen die, aber schaut mal, was wir Schlaues damit machen können, habe ich mich halt nach wie vor gefragt und die Frage treibt mich immer um. Ihr wisst, ich lästere gerne über Siri, aber ähm, Reicht das? Reicht es, Apple zu sagen, hey, wir sind die Datenschutz-Kings? Man hat zum Beispiel, der hat auch gesagt, ganz klar, der, der, der europäische Datenschutzboss von Apple sagt, die GDPR, also die, die neue Datenschutzgrundverordnung, die am 25. Minecraft, das ist eigentlich eine gute Sache. Weil uns betrifft ja das gar nicht. Wir wollen ja eure Daten sowieso nicht. Also er sagt es nicht so plakativ, aber letztendlich ist das so ein bisschen der Tenor. So nach dem Motto, ja, wenn die anderen noch mit Problemen haben, ist das ihr Problem. Wir, wir stehen ja gut da. Aber ich frage mich halt, Kannst du dich damit genug absetzen, dass du gleichzeitig die offensichtlichen Defizite deiner Systeme, die Intelligenz von, von Apple Maps, vor allem natürlich Siri, die im Vergleich zum Google Assistant Lichtjahre zurückliegen, reicht das? Ist das den Leuten das wert, dass sie sagen, okay, ich spreche zu meinem Smartphone, das kann zwar relativ wenig, aber das ist okay, weil ich will nicht dieses böse, böse Google-Datenzeug. Oder eben, und ich muss sagen, ich tendiere eher in diese Richtung halt ein bisschen, ist das halt faszinierend, was Google macht. Ich finde einfach Wahnsinn, was du damit machen kannst. Saumäßig praktisch auch. Mhm. Also da, das ist halt meine große Frage. Oder wird Apple selber irgendwann mal sagen müssen, na, um den nächsten Schritt Siri 3.0 zu zünden, brauchen wir halt einfach auch Daten. Sorry.
0: Das wird in der Tat eine spannende Frage sein. Also für mich... Ich empfinde eigentlich den Wettbewerb der Tech-Konzerne häufig so wie so ein Boxkampf. Du, du kennst das ja, diese zehn, ja, ja. so zwei Boxer. Die meiste Zeit hat man als Zuschauer das Gefühl, die klammern ja aneinander. Die, die, die lassen halt yeah. den anderen nicht durch irgendwo. Und so läuft ja auch dieser Wettbewerb zwischen Stimmt. Android und iOS ein Stück weit, dass der eine macht einen Schritt und der andere macht ihn dann mit. Und es ist ja so, dass auch so für den Journalisten manchmal schwer herauszuarbeiten ist, wo denn jetzt der eine jetzt sich so richtig krass mal absetzt von dem anderen. Weil eben immer die Gefahr ist, wenn man sich absetzt, dass man eben auch einen linken Haken verpasst bekommt. Und hier mhm. ist wirklich so eine, eine Situation, wo Apple und Google so wirklich ganz komplett auseinander gehen. Und ja. Apple, das ist auch mein Empfinden, macht ein Stück weit eine Flanke auf mit ihrem, ihrem Datenschutzversprechen. Ich, ich glaube, sie sie hoffen natürlich auf Beifall also sie, sie hoffen natürlich ja, dass in diesem Fahrwasser das ja auch jetzt dann zu solchen gesetzlichen Regelungen wie diese diese Datenschutzgrundverordnung dann geführt hat dass die Nutzer das gutieren werden. Und Google wiederum kommt über diese Nützlichkeitsschiene, dass sie sagen, aber die Zukunft kann man nur gestalten, wenn man Daten als Treibstoff nimmt. Und die Frage ist halt, wer muss möglicherweise dann den Schlag nachher einstecken? Es kann natürlich umgekehrt ja auch genauso sein, dass Google einfach übertreibt. Und wir haben es ja bei Facebook ja. gesehen. Also diese, das ist ja ein schmaler ja. Grad. Du bist auf dem auf dem Pfad der Nützlichkeit, hast du lange die Masse auf deiner Seite, aber wenn du an irgendeiner Stelle übertreibst. Und das war mit dieser politischen Beeinflussung bei Facebook so. Und das könnte bei Google irgendwann so sein einfach, dass dann dieser Punkt Menschlichkeit, dieser Umgang mit Menschen untereinander oder diese gesellschaftlichen Verwerfungen, die vielleicht von solchen Produkten rausgehen, dass die dann dazu führen, dass das dann auch ein Misskredit gerät und dann vielleicht auch Google ein Problem hat. Umgekehrt kann es genauso gut sein. Ich meine, die Diskussion, da bin ich völlig bei dir. Die Diskussion der vergangenen Monate ist ja, Siri ist schlecht. Und warum ist Siri denn schlecht? Weil Siri ja ganz klar eben diese AI-Komponente vermissen lässt. Die haben eben nicht die, die, den Hauf an Daten, dass halt jeder Satz eines Nutzers gut erkannt werden kann kann, dass da tolle neue Funktionen drin sind, weil ich denke, das ist auch irgendwo die Fessel, die sich Apple selber angelegt hat.
1: Ja, das ist definitiv so und ich, ich möchte ich möcht ja nicht, ich möchte das nicht zu einer Art, das machen wir ja nicht, wir, wir sind ja Apfelfunk, wir, wir bashen ja niemanden, wir, wir bashen jetzt auch nicht Google. Ich meine, was natürlich schon jetzt mal, was man halt schon auch nüchtern betrachtet sagen muss, Daten hin oder her, aber die Funktionen, die daraus generiert werden, sind zu einem guten Teil unglaublich nützlich. Ich, ich erwähne zum Beispiel das Beispiel Google Maps. Du stehst da in der Stadt, du musst irgendwo hin, ich muss den Malte suchen in Wilhelmshaven, ich stehe am, am Bahnhof, natürlich zeigt mir Google Maps, wo ich durch muss, sagt Lauf äh, lauf nach Süden, die XY-Straße. Und ich habe keine Ahnung. Ich laufe zuerst mal los, weil ich kann keine Karten lesen und sehe dann, ah, falsche Richtung. Okay, ich drehe mich um. In Zukunft machst du dein Handy, Foto, also du du machst die Fotokamera auf in Google Maps. Der guckt rum, der kennt das, der kennt auch Wilhelmshaven und sagt, hey, hier vorne links. Und dann zeigt er dir den Pfeil und du läufst dort durch. Also für ein Dummy wie mich, perfekt. Und das sind natürlich Geschichten, da bin ich froh, haben die die Daten. Da bin ich froh, sie will, ich vielleicht ist ich Wilhelmshaven ein schlechtes Beispiel, weil sie bei euch ja, glaube ich, die, die Foto Fotoautos nicht rumschicken dürfen. Aber sonst bin ich ja froh, haben die das alles gescannt, weil das hilft mir im Alltag tatsächlich was. Und da ist halt die Frage, ist das, reicht das oder ist das eben genau das, was die Leute wollen, weil sie sagen, hey, die Services sind geil. Und trotzdem finde ich ja auch, so ganz aus der Verantwortung stiehlt sich Google nicht. Sie haben zwar nichts zum Datenschutz gesagt gestern, aber vielleicht ist dir aufgefallen, sie haben noch kurz diese Funktion salopp gesagt, Kinder sollen freundlich mit den Assistenten sprechen, angesprochen. Das hat irgendeinen Namen, Kid Friendly oder irgend sowas. Also quasi nach dem Motto, da gibt es ja auch schon Studien und vor allem Ängste von Leuten, die sagen, hey, diese ganze Alexa, macht das und hey, Google, bitte mach das und so, das führt dazu, dass du ja nie mehr Bitte und Danke sagst. weil Und das stimmt, meine Kinder, die gehen rein und sagen, hey, Google, spiel mir das, Punkt. Und zwar nicht, nicht ohne Nix. Und das Nächste ist dann, hey, Papa, ich will ein Glas Wasser. Und das ist tatsächlich, könnte ich mir vorstellen, wird ein Problem, wenn ja. die Dinger noch ein bisschen überall stehen, so wie es in den USA teilweise ist. Und Google hat sich jetzt überlegt und sagt, okay, die führen tatsächlich so einen Modus ein, den kannst du aktivieren, da musst du bitte und... Ja, halt die Klappe, klar, ich weiß, ich habe mal das Keyword gesagt, ähm, neben mir steht so ein Google Home Mini und dann musst du quasi freundlich sein und umgekehrt ist er aber auch freundlich. Er sagt dann, bitteschön und danke, mache ich doch gern für dich, vielen Dank für die Frage und so. Also Und ich meine, das mag lächerlich tönen an so einer Keynote, wo, wo all die großen Groundbreaking-Dinger vorgestellt wurden, aber ich fand schon, das hat gezeigt... Die machen sich schon auch Gedanken, denen ist das nicht grundsätzlich wurscht, wie wir mit so Zeug umgehen, weißt du?
0: Nein, das, das, das unterstelle ich auch Google nicht. Ich musste übrigens
1: gerade schmunzeln,
0: weil dein Umgang jetzt mit deinem Assistenten genau das gezeigt hat, was du gerade gesagt hast. Also du sagst dann so leichtfertig, halt die Klappe. Und äh, das ist eben dann auch das, ähm, genau. dies, dieser Umgang mit den Geräten, der uns natürlich schon irgendwo beeinflusst, der uns verändert. und Klar. Umgekehrt muss ich jetzt auch mal sagen, weil du sagtest, wir wollen kein Google Bashing betreiben. Da gebe ich dir völlig recht. Also ich sehe die positiven Dinge daran ja auch. Und ich glaube auch, dass es einen großen Adressatenkreis gibt, der sich da dem gegenüber aufgeschlossen zeigt. Apple hat ja folgendes Problem. Apple suggeriert das Versprechen, wir können eigentlich auch alles das tun, was ihr wollt. Nur eben, mit weniger Daten. Genau. Wir, wir verzichten auf die Daten. Und die Frage, die ich mir stelle ist, ist dieses Versprechen einlösbar? Also bis zu einem bestimmten ja. Grad sicherlich schon. Man kann viele Dinge auch auf dem Gerät machen, man muss nicht alles auf Serverfarmen machen und riesen Datensammlung haben. Aber man sieht ja doch ganz klar an dieser Google I.O., dass Google gesehen hat, was Apple da macht und sie schlagen jetzt gnadenlos da rein. Sie sie, ja, sie ziehen die Karte jetzt, wir nutzen alle Datensammlungen, wir verknüpfen alles. Wir nehmen diese ganzen Mördertechnologien, die wir die letzten Jahren Jahre entwickelt haben und äh, machen jetzt das Killerprodukt, an das Apple mit seiner Policy nicht rankommt und das, das ist äh, eine eine sehr interessante Entwicklung, die die sich da momentan da auftut.
1: Ja und du hast, du hast genau die Flanke angesprochen, die Apple eben auch hat und die sie selber sogar sich öffnen. Also quasi eine ungeschützte Flanke sozusagen. Und das habe ich gestern erlebt. Ich habe nämlich dann genau das gefragt. Ich habe gesagt, aber Jungs, Apple, bei diesem Roundtable-Gespräch, ähm, ihr seid euch schon bewusst, dass dadurch eure Dienste wie zum Beispiel Siri halt deutlich schlechter sind, dass ihr euch so dem tollen Datenschutz verschieben. Und dann hat er gesagt... Nein, unsere Dienste sind genau gleich gut, weil wir schaffen das ohne Daten. Und sorry, da muss ich einfach sagen das ist Bullshit. Wir haben uns dann darauf geeinigt, weil es alle, alle fünf anderen Journalisten sind darauf reingesprungen und haben gesagt, genau, siehst du, Siri ist scheiße bei uns. Wir haben uns dann geeinigt, in der Schweiz ist Siri viel schlechter als in England und Irland. Der Typ kam aus Irland, der, der Privacy-Boss da von Apple. Aber letztendlich ist doch genau das, wenn sie behaupten, dass ihre Dienste genau gleich gut sind ohne Daten, dann erwecken sie natürlich Hoffnungen, wo man denkt, hey cool, da gehe ich aber lieber zu Apple, die brauchen meine Daten nicht und Siri ist genauso schlau. Ja. Aber am Ende des Tages ist Siri nicht so schlau.
0: Nein, die Message muss eigentlich sein, man muss verzichten. Das ist einfach der ja, Punkt. Genau. Man muss auf bestimmte genau. Features, man muss auf bestimmte Sachen einfach verzichten, weil man sagt, dass beispielsweise Privatsphäre, Intimsphäre, all diese Dinge, die ja nur ein Stück weit preisgegeben werden, eben durch dadurch, dass immer mehr Daten gesammelt werden, immer mehr Sachen verknüpft werden, dass man die eben sicher halten will. Und das, äh, finde ich, kommt so in der Kommunikation derzeit noch nicht so rüber. Apple probiert es ja. wirklich so über die Tour. Man muss auf nichts verzichten und es geht trotzdem.
1: Genau. Und das ist halt in der Realität dann definitiv nicht der Fall. Lass uns noch ganz kurz zu Android P, Android P gehen. Das ist ja die neue Version, die dann auch im Herbst kommen wird. Das ist ja eine Parallelität zu iOS immer. Da gibt es jetzt auch eine Beta, wie dann wahrscheinlich in vier Wochen ja von iOS 12 dann auch eine Beta kommen wird. Das läuft ganz parallel und im, im, im Herbst kommt dann von Apple Quatsch, sorry, von Google das Pixel 3 Smartphone. Und das wird das Erste sein, das dieses Android P drauf hat. Ähm, spannendster Teil oder eigentlich wahrscheinlich der offensichtlichste Teil, warum man eben auch in Mountain View ab und zu nach Capatino rüberschielt, sind ja die Gesten. Du kannst, wenn du willst, jetzt Android, die neue Version, ähm, mit Gesten bedienen. Also der klassische Home-Button, den ja Android immer noch hat, sei er physisch oder vor allem natürlich per Software-Button, den kannst du deaktivieren und dann arbeitest du mit Gesten und ja, ich glaube, es ist völlig klar, wo sie sich das abgeguckt haben, oder?
0: Ja, also ich meine, nachdem ja nun schon klar war, dass Android P dann auch dann eine Unterstützung für den Notch bietet, der in vielen android Phones gar nicht benötigt wird, weil da gar keine Sensoren drin stecken, da ja, war es ja das Mindeste, dass sie dann eben auch diesen anderen Teil des iPhone C kopieren und dürfen sich Android-Nutzer allerdings freuen, denn das haben wir ja immer wieder festgestellt, das ist ja eine Verbesserung gegenüber dem vorherigen Zustand mit diesen Gesten, dass diese Touch-Bedienung da einen neuen Level erreicht.
1: Ja, definitiv. Ich habe mir, ich habe noch ein Google Pixel XL, also das vorletztjährige, wenn man so will, eineinhalb Jahre alte Topmodell von Google, hat mir da gleich die die Beta gestern draufgespielt. Muss auch sagen, äh, das ist im Moment noch sehr hakelig, aber seien wir fair, das ist bei iOS 12, wenn ich das im Juni installiere, die erste Beta auch noch so. Das Ding ist sehr hakelig, immer die ersten Versionen. Und ich stelle aber fest, es ist noch nicht so ganz... Ich sag mal, diese Gestensteuerung ist noch nicht wirklich ausgereift. Das mag natürlich an der frühen Beta liegen, keine Frage. Die haben heute auch noch ein paar Monate Zeit. Aber man merkt so, es gibt diese Wischgesten unten hoch. Es gibt diesen, diesen App-Drawer, also wo du quasi auch äh, quasi gucken kannst, welche Apps laufen. Das ist sehr ähnlich gelöst wie beim iPhone von unten hoch in die Mitte. Geht aber ein bisschen schneller, ist ein bisschen anders. Aber du hast dann trotzdem zwischendurch noch den Zurückbutton, also den klassischen Zurückbutton, den du bei Android immer überall hast. Also der wurde zum Beispiel nicht durch Gesten ersetzt. Der ist dann noch da. Also man merkt, es ist noch so ein bisschen inkonsistent. Das mag an der frühen Beta liegen, das mag aber tatsächlich auch daran liegen, dass, ja, dass sie sich halt noch nicht so ganz im Klaren sind, wie weit sie da gehen wollen. Ich meine, Apple hat ja beim iPhone 10 radikal aufgeräumt. Quasi Knopf weg, Gesten, ja. Punkt. Nichts mehr anderes, typisch Apple. Ja. Da, da ist Android noch so ein bisschen gefangen, würde ich mal sagen. Also ich will das jetzt nicht überbewerten, weil es wirklich die erste Beta ist, aber das fühlt sich also noch nicht wirklich knackig an, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja gut, ich meine, es ist natürlich ja auch nicht wirklich vergleichbar, weil wie du schon sagst, Apple hat die Wischgäste eingeführt auf einem Gerät, was nur dafür konzipiert wurde, was dafür entwickelt ja. wurde, während Android jetzt den Weg geht, dass erstmal auf Geräte, die eigentlich ja eine andere Bedienung haben, das jetzt draufkommt. Und ich habe heute Morgen einen ganz interessanten Text zu dem Thema gelesen, weil wir ja despektierlich so ein bisschen gesagt haben, das haben sie sich abgeguckt. Die Frage ist ja, je nachdem, welche Strategie Apple jetzt auch einschlägt mit ihren iPhones, Wem wird es denn nachher zugeschrieben, dieses Feature? Also Android hat natürlich den Vorteil, dass wenn das jetzt ausgerollt wird auf äh, alle möglichen Hersteller und, und Phones, dass irgendwann der Eindruck entsteht, dass das ja eigentlich eher so ein Android-Feature ist, während Apple, je nachdem was sie tun, dann momentan ist es einem, einem Phone vorbehalten. Es wird sicherlich dann jetzt mit dem Herbst dann weiteren Phones dann auch ähm, auf weiteren Phones mhm. dann eingeführt. Aber Bleibt dann nachher wirklich hängen, dass das so eine tolle Apple-Idee war? Das ist, ist eine interessante Frage,
1: also das, das äh, weiß ich nicht. Ja, ich meine, das ist so ein bisschen wie vor langer, langer Zeit. Ähm, Apple erfindet die Maus, Microsoft kopiert die Maus, aber beide haben sie eigentlich abgeguckt, weil Xerox, die das schon hatten. Bei den Gesten ist das übrigens das gleiche. WebOS von Palm you remember, viele Jahre ist es her, hatte genau das. Das war fantastisch. Es hatte ganz, ganz, ganz ähnliche Gesten. Wurde dann von HP übernommen, ist dann eingegangen, findet sich heute quasi wieder in LG-Fernsehern. Da merkt man nicht mehr viel von der Gestensteuerung, aber es ist noch da. Ähm, also äh, das hat auch Apple in dem Sinn so nicht erfunden. Also das zeigt halt die ganze Geschichte. Also man guckt voneinander ab, man man lernt, man kopiert, man verbessert, man macht es neu. Das ist ja letztendlich der Lauf der Dinge. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Also ich schreie jetzt nicht auf und sage, was? Google kopiert die Gesten und die Notch, Idioten. Ich bin eigentlich eher gespannt, wie sie das machen. Und vielleicht fällt dann auch wieder mal was ab zurück. Also das finde ich letztendlich ist tatsächlich ein Geben und Nehmen und ehrlich gesagt als Konsument, mir ist doch das scheißegal, wer das zuerst gemacht hat.
0: Ja und am Ende ist es auch so, dass es eine Bestätigung ist, dass eine Funktion gut ist in meinen Augen, Ja genau, weil die, genau. die Kopie ist ja immer das größte Lob, was man kriegen kann. Wenn das jetzt völlig ignoriert werden würde, dann müsste man sich ja schon die Frage stellen, sind das nur die Exoten Frick und Kirchner, die da jetzt einen Wert drin sehen ja, und ansonsten stimmt. ist es völlig überflüssig. Nein, ist es augenscheinlich nicht, wenn, wenn Google das als zentrales Feature seines nächsten android Betriebssystems dann eben verkauft.
1: Ja, da hast du absolut völlig recht. Tja, wir haben lange über Google gesprochen im Apfelfunk und ich finde, das macht eben auch die Qualität aus, <lacht> auch von unserer Hörerschaft, die das sicher auch spannend findet und nicht schreibt, was redet ihr denn über Google? Das ist doch ein Apfelfunk. Ähm, ja, eben ihr seht, das, das, das hängt ja alles zusammen. Ja. Man befruchtet sich, man guckt. Also Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass, vielleicht mal ein kleiner Hinweis nach Capatino, äh, die Benachrichtigungen, wir haben schon oft drüber gesprochen, sind bei, 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 beim iPhone einfach ich sag das Wort jetzt nicht wieder, aber einfach nicht so toll. Die sind bei Android deutlich besser gelöst mit der neuen Version, noch ein bisschen besser. Wunderbar kann man da gewisse Dinge tun. Das wäre zum Beispiel mal was, so durchaus Cappatino nach Mountain View rüber gucken könnte und was übernehmen. Also ja. letztendlich... Da haben wir alle was davon, weil unsere Systeme werden durch die Bank besser.
0: Da gibt es ja auch noch mehr. Also ich meine, ein Punkt, den wir jetzt nicht erwähnt haben, der mir aber relativ wichtig ist, ist dieses Wellbeing, das da auch vorgestellt ja. wurde. Dass diese Sache, dass man eben Transparenz für sich herstellt, wie stark nutzt man eigentlich sein Smart Device? und ähm das kann man übrigens ja auch schon bei iOS jetzt schon, wenn mit Dritt-Apps. Ich habe jetzt witzigerweise dann, das war vor der IO schon, eine App installiert, die heißt Moment. Mit der kann man gut plotten, wie viele Stunden, das macht er irgendwie mit den, mit den Näherungssensoren des iPhones. Plottet cool. er halt mit, wie ich viele Stunden Screentime hat man und wie viele Pickups hat man. Das macht er, glaube ich, mit diesem äh,
1: Gyroskop, was da eingebaut ist cool, und das verlinken wir, einverstanden? Ja, das
0: sollten wir verlinken. Also
1: da, da Erklär noch kurz, was das Wellbeing ist, falls jetzt nicht alle das, das mitgekriegt haben. Worum ging es da? Da hat ja tatsächlich Google eine ziemlich große Geschichte drum gemacht.
0: Genau, das Wellbeing ist eine Funktion, die jetzt künftig dann integriert ist, dass man eben ja, man kann einerseits erstmal plotten, wie oft man die Geräte nutzt. Man kann andererseits sich selber Limits setzen. Man kann zum Beispiel sagen, dass man eben jetzt sich ein Kontingent von 30 Minuten YouTube oder meinetwegen seinen Kindern verordnet und danach ist die App dann nicht mehr nutzbar. Und da das dann elementarer Bestandteil des Betriebssystems ist, hat das natürlich auch wesentlich mehr Möglichkeiten und, und äh, Eingriffsmöglichkeiten vor allem, als jetzt dann irgendeine Dritt-App, die man sich da lädt.
1: Mhm. Genau. Und man kann vor allem ganz genau auch sehen, wie oft hat man welche App genutzt, man kann sogar sehen, was man in der App drin gemacht hat und so weiter und das soll einem so ein bisschen halt, das soll ein bisschen wirklich visualisieren im Sinn von hey, schau dir mal an, krass, vier Stunden lang hast du YouTube geguckt, das und das hast du gemacht und so, um natürlich dann eben auch letztendlich zu sagen, okay, vielleicht muss man es zwischendurch weglegen, auch da haben sie neue Möglichkeiten, man kann sich selber verordnen, dass das Gerät am Abend zum Beispiel in einen Schwarz-Weiß-Modus schaltet, so nach dem Motto so, ich stelle zwar nicht gar ganz ab, aber macht es jetzt wirklich noch Spaß, immer noch Twitter zu machen, in zwölf in der Nacht im Bett stelle das Ding doch einfach ab, also da, da versucht Google auch so ein bisschen in, 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 diese, in diese Richtung zu gehen, um, um, um uns selber auch ein bisschen zu erziehen und ich finde das auch gut, also ich, ich bin ja der, der Faszination des Smartphones auch erlegen und muss mich wirklich immer wieder selber an der Nase nehmen, schlage auch immer wieder über die Stränge, sage ich ganz offen, also von dem her finde ich eigentlich diese Idee von Google, die sie sehr prominent auch jetzt im neuen Android P ähm, verankern wollen und das auch sehr prominent präsentiert haben, finde ich eigentlich ist der richtige Weg, dass man sich so ein bisschen von dieser digitalen Sucht in Anführungszeichen auch ein bisschen lösen kann oder zumindest bewusst wird, dass sie da ist.
0: Genau. Ja, ich meine, das, das würde auch gut zu Apple passen, denn sie haben ja zum Beispiel ja. bei der Batterie haben sie eine entsprechende Funktion bei Datennutzung. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine Funktion wäre in iOS, die jetzt völlig raussticht, sondern es wäre und. eine nützliche Ergänzung des vorhandenen.
1: Ja, genau. Gut, ähm, es ist schon fortgeschrittene Zeit, aber wir haben ja alle morgen frei. Dumm spielt das überhaupt keine Rolle. Wir ziehen das knallhart durch, liebe Leute. Äh, auch wenn wir schon fast eine Stunde am Diskutieren sind und noch ein ziemlich langes Skript haben, aber keine Bange. Ich würde vorschlagen, wir springen mal zu äh, iOS 11.4, wenn du einverstanden bist. Da kam ja eine neue Beta, ich glaube gestern oder vorgestern raus. Beta 3, glaube ich schon. Und da gibt es äh, gute News. Beziehungsweise, doch, ich muss sagen, gute News für iPhone-Nutzer und schlechte News für die, für die bösen Cracker vom FBI und Co. Ja,
0: wir hatten es ja schon erwartet, dass Apple sich irgendwas einfallen lässt, um diesem Gerät zu begegnen, was da draußen kursiert, was man per Lightning-Anschluss anschließen kann als Sicherheitsbehörde oder als sonst wer und dann... Ja, dann probiert es einfach alle möglichen Login-Codes, alle möglichen PIN-Codes dann aus, bis es dann, dann das Gerät aufgeschlossen hat. Und diese Funktion, die wir jetzt besprechen wollen, diesen Restricted-Mode, den gab es schon in iOS 11.3 in einer Beta-Version. Da ist er dann aber wieder verschwunden. Und jetzt in 11.4, ich glaube, es ist sogar schon die Beta 4, die wir mittlerweile haben.
1: Ah, okay, okay.
0: Da ist es dann jetzt wieder drin. Und diese Funktion ist halt so, dass nach, ich glaube, einer Woche ohne Aktivität der Lightning-Port nur noch zum Aufladen benutzt werden kann. Also es findet irgendwo eine Software-Sperre statt, dass diese, dieses Instrumentarium, was man sonst so hat, dass man da Daten runterladen kann. Man kann Backups machen. Und äh, man kann zum Beispiel, das machen auch entsprechende Geräte, die dann eben dann nicht so positiv sind, die machen so eine Art äh, Kopie der, der Systempartition des, des iPhones und können damit Schindluder treiben. All das will Apple eben damit aussperren. Ja, und äh, dann können wir uns sicherer fühlen, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ich finde das ist eine gute Idee, zu wissen, dass man da das iPhone nicht einfach dranhängen kann und dann äh, tagelang rumprobieren und irgendwann ist man mal drin. Es ist sicher nur der erste Schritt. Ich denke, Apple wird da noch mehr tun im Hintergrund, um genau solche Dinge zu verhindern, wie eben dann diese Box, die ja an Sicherheitsbehörden verkauft wurde, um eben iPhones zu knacken. Also das dürfte auch ein Katz- und Maus-Spiel sein, das da weitergeht. Aber auf jeden Fall ist jetzt mal Apple am Zug. Was denkst du bei iOS 11.4? Wir haben ja, das haben wir schon besprochen, einerseits die iMessage in the Cloud, die der Frick sehr gern hat, aber vor allem natürlich Airplay 2, das immer noch drin ist, auch in der vierten Beta. Was denkst du, wann das kommt? Kommt das zur WWDC oder kommt das sogar noch früher? raus, final.
0: Also ich würde vermuten, dass es dann doch noch vorher rauskommt. Ja. Das, es würde mich wundern, wenn sie dann ein, obwohl ich meine, wann hatten wir das letzte Mal oder wann hatten wir überhaupt mal eine Punkt 4 Version? Das ist natürlich auch eine Frage, die man ja stellen ja, kann.
1: Ja, stimmt. Du hast recht. Das, das ist auch schon ein Weilchen her. Aber gut, ich meine, wir haben wir kriegen eine Punkt 4, so viel ist klar. Klar wird natürlich auch in einem Monat oder es sind ja nur noch dreieinhalb Wochen, wird dann auch iOS 12 vorgestellt, da kommen dann die ersten Betas. Meistens ist es ja aber auch so, dass in diesen vier Monaten, wo du quasi zwischen Beta hast, bis dann wirklich die, die neue Version final released wird, irgendwann Ende September, Anfang Oktober, kommen ja trotzdem auch noch iOS 11 oder eben jeweils die aktuelle Version noch ein paar Updates. Also ich denke, das, das wird nicht bei iOS 11.4 dann stehen bleiben. Aber ich meine, seien wir ehrlich, wir wollen einfach Airplay 2 jetzt endlich, oder?
0: <lacht> ja, wir wollen es vor allem nicht wieder als Thema haben, dass es dann genau, wir wollen 11. nicht mit oder 12 müssen. kommt oder genau.
1: so. Wir wollen einfach, es ist drin und dann können wir es vergessen und Punkt. Genau. Apropos Punkt, das ist jetzt nicht geplant, aber das passt so gut. Ähm, es gibt wieder eine neue Möglichkeit, wie man einen Menschen per iMessage-Nachricht oder per SMS-Nachricht ziemlich ärgern kann, indem man nämlich sein iPhone zum Absturz bringt. Hatten wir das nicht auch schon mal? Ja. Apropos drüber sprechen. Ja,
0: also das täglich größte, das Murmeltier oder das Emoji oder der Unicode-Charakter. Also in dem Fall ist es tatsächlich wieder so ein Unicode-Charakter beziehungsweise eine andere, etwas andere Konstellation. Beim letzten Mal haben wir über den telugu Bug gesprochen. Das war ein genau. indisches Schriftzeichen, was äh, da das so dynamisch generiert wird, recht kompliziert das Ganze, dann dazu führte, dass eben dann die iMessage-App abschmierte und das ganze iPhone dann auch im schlimmsten Fall in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das hat Apple dann ja mit einem Update, ich glaube 11.3.1, behoben und äh, oder vielleicht sogar schon früher, ich weiß es gar nicht. Auf nee, jeden
1: glaube ich, schon vorher. Das, genau. das war
0: sogar früher, früher. Also es war auf genau. jeden Fall ein Punkt-Release, mit dem sie es relativ fix dann behoben haben die ganze Sache. Und jetzt haben wir einen neuen Bug Black Dot. Das Ganze ist ein komisches Gebilde. Es besteht aus so eckigen Klammern und in der Mitte ist so ein schwarzer Punkt. Aber es ist so ein bisschen anders ge gestaltet die Sache.
1: Ja, genau. Und zwar ist es so, dass dieser Punkt, also wenn der, wenn quasi das iPhone diesen Punkt darstellen muss, dann stürzt zuerst mal die, 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 die Nachrichten-App ab. Wenn du das aber quasi laufen lässt, dann braucht die so viel Power, das Gerät wird dann auch heiß, dass dann am Schluss das ganze iPhone abstürzt. Dumm dabei ist eigentlich, dass du, wenn du die App einfach killst, also quasi ähm, einfach schließt, und sie dann wieder öffnest, dann ist sie immer noch im gleichen Stand, nämlich sie will ja, dass die, diese Nachricht anzeigen und dann stürzt sie genau so ab, inklusive auch Neustart, hilft also nichts, weil nach dem Neustart du machst die, die Nachrichten ab auf, die ist wieder dort. Das einzige, was lustigerweise wirklich hilft, wenn du diese Punktnachricht kriegen solltest, ich denke jetzt, ich denke jetzt nicht, dass das ein extrem großes Risiko ist, aber es kann ja passieren, wenn das passiert, dann muss man tatsächlich die App, also die, die Nachrichten abschließen und dann per Force Touch, und das passt ja schön zur letzten Sendung, oder zuvor vorletzten, wo wir über Touch philosophiert haben, per, per, per 3D-Touch, Entschuldigung, so heißt ja auf dem iPhone, draufklicken und sagen, neue Nachricht. Und dann macht er die Nachrichten-App in einem anderen Status auf, dann kannst du neue Nachricht zuschmachen und kannst, dann siehst du dann die Übersichtsliste und da kannst du dann die alte Nachricht quasi löschen. Das Ganze ist beschrieben auch in einem Video, das wir verlinken werden. Ähm, ja, ist einfach wieder einer dieser Fehler, wo man sich halt fragt, und das haben wir auch schon oft diskutiert, was hat Apple für ein Problem mit diesem, ich sag's mal ganz salopp, scheiß Unicode-Zeugs. Ja, hier muss man fairer... Ist raus. das so schwierig?
0: Ja, ist es ist in der Tat schwierig. Das, das ist in, bei diesem Bug dann tatsächlich auch der Fall, weil er nämlich auch schon auf der Android-Plattform vorgekommen ist und bei WhatsApp ja. verbreitet war. Also in dem Fall ist es jetzt nicht so ein iOS-Eigengewächs, was dann dazu führt. Nebenbei bemerkt, also der Workaround, den Jean-Claude Jean gerade beschrieben hat, ist halt eben, man muss aus, der, aus dieser Detailansicht halt in die Hauptübersicht dann reinkommen und das ist dann tatsächlich mit 3D-Touch der einzige Weg, das zu machen. Der Bug funktioniert übrigens so, dass die eigentlichen Schriftzeichen sind nicht das Problem. Da eingebettet sind allerdings irgendwie tausend unsichtbare Unicode-Charaktere oder ähm, Zeichen, die dazu führen, dass der Prozessor die alle verarbeiten will. Und das führt zu der von dir beschriebenen Symptomatik, dass das halt aufheizt, das Gerät. Das arbeitet tatsächlich unter Volllast und das äh, blockiert alle Prozesse. Und äh, irgendwann sagt der Prozessor dann: Oh Gott, oh Gott, ich werde zu heiß und es geht alles nichts. Timeout aus.
1: Ja. Ja genau, und das stimmt, in Indien gab es diese Message auf Android schon, das Problem da war, oder ich sag mal, das war insofern weniger mühsam, da ist zwar WhatsApp abgestürzt, wenn du aber WhatsApp wieder, wieder neu gestartet hast oder eben selber geschlossen und wieder aufgemacht hat, dann ist er, springt der immer, oder ist er in dem Fall immer zurück in die Nachrichtenübersicht gesprungen, da konntest du es dann löschen, also es war nicht so, dass du diesen Workaround irgendwie machen musstest, hier ist es tatsächlich beim iPhone so, dass du dir, wenn du das jetzt nicht weißt, dann, ich meine klar, da machst du mal ein Reboot, dann machst du mal einen Neustart und dann merkst du, Du äh, es geht immer noch nicht. Also das ist irgendwie, ich sag mal, ein bisschen fieser, weil, weil dir, es kann dir so vorkommen als unbedachter Nutzer, dass deine nachrichten komplett kaputt ist.
0: Ja, die Krux ist halt, dass das System sich merkt, wo du zuletzt drin gewesen bist. Genau, <lacht> ja genau.
1: Also ein Feature, das ja sehr praktisch ist normalerweise, ist jetzt in diesem Fall ganz nervig. Aber wie gesagt, es gibt eine Lösung und ich denke ja, es ist aber auch, muss man vielleicht noch sagen, mit iOS 11.4, ich weiß jetzt nicht, ob die Beta von gestern oder ob vielleicht Beta 3 von letzter Woche, aber mit der ist es also auch noch. Also das ist ein Fehler, der ist jetzt in der ganz aktuellsten Beta-Version noch nicht behoben von Apple.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach so kurzfristig jetzt auch hochgekommen, das Thema, dass mhm. es so die große Runde macht, dass es in der Beta noch nicht berücksichtigt war, aber ich gehe fest davon aus, dass wir in der Beta 5 oder wenn der Golden Master vielleicht schon kommt, das dann halt sehen werden.
1: Ja, das denke ich auch, definitiv. Gut, lass uns zu einer Podcast-App rüber switchen, die, glaube ich, nur ich nutze, oder? Von uns zwei. Ich glaube, du bist du bist Overcasty, oder? Genau, genau. Ich bin irgendwann
0: bei Overcast gelandet. Aber wir sprechen über Pocketcasts. Das ist ja eine sehr verbreitete Podcast-App.
1: Ja, ich liebe sie. Also, die ist insofern halt. Super, sage ich mal, dass sie halt plattformübergreifend ist. Ihr wisst, ich, das ist mein Mantra schon fast, das predige ich immer, wenn immer möglich, versuche ich bei allen Apps plattformübergreifend unterwegs zu sein, ganz einfach, weil ich immer ein Android-Smartphone und das iPhone dabei habe und ich möchte natürlich möglichst die, die ganzen Daten, die ganzen Geschichten in Synchronisation haben. Darum habe ich auch keine Angst vor der Cloud, sondern das schätze ich sehr, weil ich es dann eben so synchron habe und, und Pocket Cast war, glaube ich, schon von Anfang an immer auch für Android zu haben. Finde ich, ist ein sehr praktischer, sehr, ich sage ein aufgeräumter und gut funktionierender Client. Ich tue meine Podcasts da drin quasi ähm, synchronisieren und verwalten und pflegen. Ja, der wurde jetzt gekauft und zwar von NPR.
0: Unter anderem, ja, von einer Gruppierung, der das National Public Radio, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk der USA, einerseits angehört, aber auch der bekannte Podcast This American Life und einige öffentliche Radiostationen aus New York und Chicago, die auch noch in diesem Kollektiv dann halt drin sind, die das aufgekauft haben. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist... Welche Bewandnis hat das? Was wollen die damit? Podcast Player? Klar, die sind recht weit verbreitet. Auf der anderen Seite gibt es eben die mächtige Konkurrenz, zumindest auf der Apple-Plattform durch Apple selber, die Podcast App. Wir mhm. wissen das ja auch von vielen Hörern, die eben diese eingebaute App benutzen und gar keine Notwendigkeit sehen, dann eine, eine Dritt-App zu äh, gebrauchen. Und was wollen jetzt große Firmen damit? Und da kommen natürlich gleich schlimme Befürchtungen hoch.
1: Ja klar, dann denkt man dann gleich, oh, das wird dann irgendwann mal geschlossen oder so. Die haben jetzt gegenüber The Verge, gegenüber von anderen, haben sie eigentlich gesagt, dass sie genau das nicht wollen, sondern im Gegenteil, sie möchten eigentlich einen offenen, einen weiterhin gepflegten, sehr guten Podcast-Player äh, haben. Die, die, die Macher von Podcasts sitzen übrigens in Australien. Das war mir gar nicht bewusst. Die haben eine recht, auch eine recht witzige, recht launische, aber auch sehr, 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 sehr freche und witzige ähm, Replik oder einen Blogartikel geschrieben bei sich, um eben zu sagen: Hey, nein, wir, wir machen nicht zu, wir sitzen jetzt nicht am Strand, wir haben jetzt nicht unsere Millionen und gucken den Haien zu. Sie haben so ein bisschen so geschrieben, sondern es geht eigentlich darum quasi. Die, die quasi Weiterführung und die die Verbesserung und die kommenden Projekte, die sie haben, auf eine sichere Basis zu stellen, muss man fairerweise sagen, das heißt natürlich meistens, wenn so, so eine App auch übernommen wird, andererseits eben ist es ja jetzt nicht so, dass das quasi Google gekauft hat oder Apple oder irgendeiner der ganz Großen, die dann tatsächlich meistens die Programmierer schnappen und die App irgendwann mal zumachen, also ich bin da so ein bisschen ambivalent, aber eigentlich sage ich mir mal, ich denke schon, dass Pocket Cast weiter bestehen wird, vielleicht sogar coolere Features kriegt, weil die Jungs jetzt halt ein bisschen mehr Ressourcen haben. Oder wie siehst du das? Ja,
0: ich, ich denke auf jeden Fall, dass die App fortbestehen wird. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Der zugrunde liegende Konflikt oder das zugrunde liegende Thema, die Befürchtung ist ja, es geht ja hier um die... Hoheit über das die Podcast-Landschaft, die ein Stück weiter im Raum steht. Und das ist ein Konflikt, der weniger mit mit Public, mit mit dem Pocketcast zu tun hat, sondern eher eine Sache ist, die mit den großen Streaming-Diensten zu tun hat, die ja auch mal mehr Stimmt. in das Segment reindrängen. Spotify, Deezer und wie, wie sie alle heißen, die mhm. ja einerseits dann, dann restriktiv sind. Das ist so ein bisschen so wie diese Sache mit dem Open Web und diesem geschlossenen System. Also mhm. bei Spotify, wir werden ja auch mal, mal wieder darauf angesprochen, warum kann man den Apfelfunk nicht bei Spotify abrufen? Der einfache Grund mhm. ist, wir können nicht einfach zu Spotify gehen und sagen, wir melden jetzt mal den Apfelfunk an mit seinem RSS-Feed, so wie das bei iTunes ist und dann taucht das da auf. Sondern es ist da so, Spotify kuratiert und entscheidet selber, wen sie in ihr Angebot aufnehmen und aus mir bislang unerklärlichen Gründen gehört der Apfelfunk nicht dazu, wir sind an Gesprächen, aber das, das ist halt wirklich eine eine Sache, da ist man als Anbieter eines Podcasts dann davon abhängig, dass man eben gut gesagt wird von den jeweiligen Anbietern und ähm, Spotify und andere, zumindest in der, in der Basisversion, bauen teilweise auch Werbung dann mit ein. Dass Also wenn man da letzten Endes dann, dann den Play-Button drückt, dann wird erstmal deren Werbung eingespielt, wie eben bei deren Musik auch. Das ist halt auch so ein Konflikt. Ja, ich meine, das Thema Werbung haben wir hier auch kontrovers schon diskutiert mit mit einigen Hörern. und äh, das, die Podcast-Landschaft wächst, Podcasts werden immer populärer und damit natürlich auch die Begehrlichkeiten letzten Endes dann ja auch, dann das groß zu monetarisieren. Und ähm,
1: Ja, und du, du gibst natürlich auch irgendwo ein bisschen Kontrolle ab, also wie genau. jetzt als Podcaster zum Beispiel, wenn jetzt andere Werbung vorne dran läuft, die wir vielleicht gar nicht wollen, die, die wir auch gar nicht kennen und was ja noch dazu kommt, und das machen ja auch viele Plattformen, klar schon meistens bei ganz großen Podcasts und nicht so bei was wie bei unserem, obwohl wir auch nicht mehr so klein sind, aber ist ja dann auch eine gewisse Exklusivität. Also wir wissen ja auch, Spotify sagt ja dann auch gerne mal, ja, finden wir cool, pusht wir sogar, aber dann nur noch bei uns. Und das ist für uns, war von er vom ersten Tag an und ist heute nicht anders, ist ja definitiv nicht, was wir wollen. Wir wollen möglichst überall sein. Wir wären auch ganz gern bei Spotify, wenn wir doch die Kontrolle haben, die wir jetzt eben haben. Aber solange das nicht gewährleistet ist oder sogar irgendeiner mit einer Exklusivitätsfahne um die Ecke kommt, da sagen wir doch ganz klar nein. Und ich glaube, das ist natürlich auch NPR. Und eben die, die jetzt diese Podcast-App gekauft haben, wollen damit natürlich auch so ein bisschen ein Gegengewicht gegen diese ganz großen Player setzen und sagen, hey, wir wollen eben unsere Inhalte auch noch frei verfügbar wissen. Zum Beispiel mit einer App, die so, ich sag mal, so gut ist wie Pocket Und drum haben sie da rein investiert. Ja, Ja, genau. Sie wollen den freien Zugang erhalten,
0: und ähm, interessant ist an dieser ganzen Sache, dass sie eben diesen freien Zugang nicht mehr in Apple sehen. Denn Apple ist ja, ja. in der Podcast-Landschaft äh, ja schon eigentlich so der Inbegriff der der ja, des, des freien der freien Podcast-Landschaft, weil Apple wirklich da sehr wenig regulativ reingeht. In ihrem Podcast-Verzeichnis, sie nehmen vieles auf, nur bei sehr wenigen sagen sie wirklich, das machen sie nicht, wenn das jetzt zum Beispiel gewaltverherrlichende Sachen sind, also die, sage ich mal, konsensual in der Gesellschaft auch eben nicht als begrüßenswert angesehen werden. Und äh, sie kuratieren zwar selber so ein bisschen mit ihren redaktionellen Empfehlungen, aber ansonsten ist es halt ein völlig offenes und freies Verzeichnis, was natürlich manchmal auch ein bisschen... Naja, an einigen Stellen müllig aussieht, weil alles Mögliche drin steht. Mhm. Und Apple, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen Frage. Apple will ja keine personalisierten Daten. Also es gibt nicht jetzt für Podcaster wie uns, oder ich schätze auch bei Apple nicht dann den Rückschluss, der, der Jean-Claude Frick hört zum Beispiel jetzt dezidiert 30 Minuten Apfelfunk und schaltet dann ab. Sie erheben diese Daten anonym, stellen sie auch Podcaster mittlerweile zur Verfügung über ein Portal namens Podcast Connect. Aber es ist ganz was anderes als eben bei den großen Streaming-Anbietern, wo du dann wirklich einen Account haben musst, dann auch um einen Podcast zu hören und die natürlich ja. auch dann rigoros mitplotten, dann wie die Formate funktionieren und auch auf User-Basis das dann auch wissen. Und das ist natürlich auch so ein großer Unterschied. Also es geht sehr viel hier um Freiheit und 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 äh, Kontrolle. Kontrolle, genau solche Sachen, Datenschutz, letztendlich da sind wir auch wieder bei dem Thema und ich denke mal, dass da ein öffentlich rechtlicher Player dann da sich ein Player kauft buchstäblich, dass das ist auch ein Statement.
1: Ja, absolut. Das zeigt eben auch, in welche Richtung sich das im Moment entwickelt und dass die durchaus nicht nur positiv ist, vielleicht teilweise sogar eher negativ, kommt natürlich auch dazu, und ich meine, seien wir ehrlich, das merken wir beim Apfelfunk ja auch, dass natürlich tatsächlich, wie du gesagt hast, Podcast im Moment boomt. Ich meine, immer mehr machen Podcast. Plötzlich entdecken die großen Verlage Podcasts. Plötzlich setzen sie Journalisten hin, die ihre, die ihre Zeitungsbeiträge reden und vertonen und das Ganze dann irgendwo hochladen. Also das ist im Moment sehr viel Bewegung in diesem Markt drin, der aber halt eben dann auch, wie du hast gesagt, Be Begehrlichkeiten weckt. Und das ist quasi ein Statement genau gegen diese Entwicklung. Ja, mal gucken. Ich bleibe vor der Hand bei Pocket finde das nach wie vor cool und bin auch gespannt, wie sich das jetzt mal rein technisch gesprochen, rein von den Features her, wie sich diese App weiterentwickeln wird. Richtig. Gut. Hörst du mich noch? <lacht> Hallo? Ja. Okay, wir haben kein iPhone und kein iPhone 7 Plus, mit dem wir jetzt hier sprechen. Wir sitzen an unseren Macs, verbinden uns über Skype und nehmen unsere Spuren jeder für sich auf. Aber wenn ihr ein iPhone 7 habt oder auch ein 7 Plus aus dem Jahre 2016, also gleich aus der ersten Charge sozusagen und ihr habt iOS 11.3 draufgeknallt und ihr habt plötzlich das Problem, dass einfach manchmal das Mikrofon nicht geht oder der Lautsprecher, das Symbol plötzlich ausgegraut ist, ihr könnt gar nicht mehr telefonieren dann seid ihr sicher nicht allein, weil Apple hat sich inzwischen rausgestellt in einem Support-Dokument, ich glaube für, für für Genius Bar-Mitarbeiter, oder? Ähm, davon spricht, dass tatsächlich da Probleme auftauchen können mit dem iOS 11.3 Update, die dazu führen, dass ja das Mikrofon nicht mehr funktioniert, oder? Ja, es ist ein ganz merkwürdiger
0: Bug, weil... Ähm alle fragen sich, wo ist denn da jetzt eigentlich die Verbindung? Also wie, wie kommt es dazu, dass jetzt ein Update von einem Betriebssystem dann da ein Mikrofon so völlig außer Kraft setzt und zwar so weit, dass man es dann hardwaremäßig reparieren lassen muss, dass es ein richtiger Supportfall dann wird und ja, das ist in der Tat so ein bisschen rätselhaft, aber es hat vielleicht irgendwas mit einer Ansteuerung der Hardwarefunktionen zu tun.
1: Ja genau, also irgendwie Software, Hardware ist dann eben doch näher beieinander als man denkt. Man stellt sich schon vor, komisch, wie kann ein Update quasi eine, eine physikalische Funktion kaputt machen, aber irgendwas geht da auf jeden Fall schief. Es berichten auch schon Leute, dass ihnen das iPhone, obwohl es nicht mal unter Garantie lief, je, nach, je, je nachdem ist es ja unter Umständen schon aus der Garantie draus, dann ersetzt wurde. Also das ist ein Fehler, wo man vielleicht sogar auf Kulanz von Apple hoffen kann. Aber einfach wichtig für euch zu wissen, wenn ihr Mikrofonprobleme hat, geht natürlich so wie immer, in den Apple Store, sagt das und da könnte es gut sein, dass der Mitarbeiter merkt, ah, das ist jetzt auch einer dieser. Man weiß aber nicht, wie viele betroffen sind, gell? Also ich glaube, extrem viele können es nicht sein, sonst hätte das bis jetzt schon größere Wellen geworfen, oder?
0: Richtig. Also es gibt einige Fragezeichen noch bei der Häufigkeit dieser Sache angefangen, was du gerade schon sagtest, dass eben das jetzt nicht aller Orten zu lesen ist. Zum anderen ist es laut einem Medienbericht auch eben auch so, dass die in einer Genius Bar im Apple Store wohl noch von Fall zu Fall entscheiden, ob sie das jetzt als Supportfall dann annehmen oder ob man es dann als kostenlosen Supportfall oder ob man es bezahlen muss. Und das deutet ja auch so darauf hin, dass es da irgendwie noch so eine ja, Deutungsmasse in der ganzen Sache gibt. Das, mhm. das macht es noch rätselhafter als äh, ohnehin schon.
1: Ja, genau.
0: Soll ich das nächste Thema mal mit einem Geräusch einleiten? Ich bitte dich. Ich, ich probiere das einfach mal hier. Ich habe hier die YouTube App geöffnet.
1: Ich hoffe, man hat das gehört. Ach, hervorragend. Das kam bis Bern. Das hat sogar von den Bergen zurückgeheilt.
0: Was könnte als nächstes kommen?
1: Genau, was könnte das für ein Ton sein? Ich denke, wahrscheinlich jeder Apple-Nutzer, der schon ein bisschen länger dabei ist, der kennt diesen Ton. Der ikonische Startton, der Max. Sehr lange, jahrelang war das der Fall. Ich wage mich nicht auf die erste raus, wann das aufgehört hat. Das, weißt du das? Das
0: war doch, glaube ich, mit den MacBooks, war das nicht sogar das, das, das MacBook ohne jeden Zusatz, das dann eben dann auf diese klassische Boot-Routine da verzichtet hat?
1: Ja, das könnte sein, genau. Also es war auf jeden Fall ganz lange war das so der Ton, wo du wusstest, ah, das ist ein Mac. Ja, und 20 Jahre jetzt vor ein paar Tagen hat sich das äh, ge gejährt, nämlich am 6. Mai, um genau zu sein, am Sonntag. Vor 20 Jahren wurde der iMac vorgestellt, der iMac, dieser knubbelige in dieser lustigen blauen Bonbon Farbe vom Steve Jobs nach seiner Rückkehr zu Apple zurück äh, und dem Johnny Eve natürlich designt. Ja, kann man schon sagen, hat eigentlich, ich sag's mal ganz, pathetisch hat Apple gerettet, oder?
0: Ja, also der, der iMac ist, glaube ich, äh, aus heutiger Sicht sagt man ja, mh, iMac, welche Rolle spielt denn das noch? Wir hatten ja letzte Woche die Quartalzahlen, man sieht ja ganz klar, dass die Mac-Sparte hier für Apple mittlerweile an Platz 3 äh, rangiert und, und nicht mehr an Platz 1, weil davor ist erstmal ganz großes iPhone, dann ist dann das iPad, was ja auch dann durchaus nennenswerte Umsätze bringt und dann kommt der Mac, aber das war vor 20 Jahren komplett anders da war es eben so, Apple war in der Krise, Steve Jobs war wieder da und es war beileibe nicht gesetzt, dass eben Steve Jobs jetzt dann das Ruder umdreht in der öffentlichen Meinung. Das, das kam dann, er hatte dann eine eine Werbekampagne, diese Think Different-Kampagne äh, gestartet, die fand schon Beachtung, die war schon so, dass viele gesagt haben, hm, Apple strahlt wieder so ein bisschen den Spirit aus, den es einst mal hatte. Aber dennoch waren die Leute doch sehr skeptisch, ob denn dieses Versprechen auch in Hardware und Software umgemünzt werden kann. Und der iMac, der war da wirklich so eine Weichenstellung.
1: Ja, definitiv. Der hat, der hat vieles über Bord geworfen, war jetzt im Nachgang für heute ein typisches Apple-Produkt. Man hat auf vieles verzichtet, die ganz klassischen Schnittstellen, die, 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 ähm, die Slots, die man früher sogar hatte zum, zum die Macs aufrüsten, alles flog raus. Dafür wurde der USB-Port eingebaut, den damals noch keine Sau kannte, den noch niemand hatte und so weiter. Also da hat man schon die, 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 die Handschrift der Radikalität vom Steve Jobs ganz klar schon gespürt. Aber das kleine Knubbelding, obwohl es ja am Anfang zumindest auch noch sauteuer war, wurde ein riesiger Erfolg. Hat ja dann diverse Sachen nach sich gezogen. Ich erinnere mich noch, dass ich mir dann ich weiß nicht, wahrscheinlich waren es zwei Jahre später oder so, ein iBook gekauft habe, In Quietsch Orange. Kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ein schreckliches Plastikding eigentlich. Aber war ein super toller Mac. Ich hatte riesig Freude dran. Der hatte noch so einen Henkel, wo du ihn rumtragen konntest damit. Also das war dann so quasi der direkte Nachfolger oder direkte zweite, eben die Mobilreihe dann, aber im gleichen Design wie dieser Knubbel-iMac. Ja, und der hat Apple dann eigentlich so weit wieder auf die Füße gestellt, dass sie dann überhaupt mal an so eine Entwicklung äh, gehen konnten, wie eben zum Beispiel von einem iPod und dann natürlich später von einem iPhone. Also ganz, ganz ein wichtiges Ding und ein ganz, ganz ein wichtiger Termin sozusagen vor 20 Jahren.
0: Legendär war ja auch die Aussage von Steve Jobs, dass der iMac von hinten besser aussieht als viele Computer von vorne zu der damaligen <lacht> genau. Zeit. Und das, das, das Witzige war, er hat ja sogar hatte recht damit. Ne? Also ja, klar. Das, du hast gerade beschrieben, dass eben der iMac war radikal, was eben die, die verwendeten Technologien anging. Dass er zum Beispiel auf den USB-Anschluss damals gesetzt hat, von dem jeder sagte, dass der eben dann die Zukunft ist, weil wir erinnern uns, davor hatten wir eben tausend Anschlüsse und Stecker und, und Standards und USB hat die Welt ja doch, die Computerwelt doch ja deutlich vereinfacht. Und man sieht es ja mhm. Daran, wie die Leute heute daran klammern, wenn es darum geht, auf USB-C umzusteigen, ja, genau. wie sehr der USB-A-Anschluss immer noch vergöttert wird, dass äh, da Steve Jobs dann wirklich dann eben auch die richtige Entscheidung getroffen hat. Und der andere Punkt ist eben der das Äußere. Also es gab ja zur damaligen Zeit, klar, es gab hier und da mal interessante Computer, die eben optisch auch Akzente gesetzt haben, aber... Keiner hatte ja so richtig so ein Bewusstsein dafür, dass eben so das Auge vielleicht auch beim Kauf mitentscheidet, dass man vielleicht sagt, ja, so ein Computer ist, muss nicht nur zweckmäßig sein, er darf auch gerne schön auszusehen, anzusehen sein. Ja, sagen. genau.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass zur damaligen Zeit, also vor 20 Jahren, hat ja, hat ja äh, auch Apple unglaublich hässliche Computer gebaut all diese Macs, die sahen, ja, die sahen ja eben auch aus wie ein IBM PC, die haben sich auch vom Design her dann überhaupt nicht mehr unterschieden von den, von den anderen Rechnern und waren alle mehr oder weniger hässlich. und der Steve Jobs hat eben mit seiner Rückkehr dann auch genau dieses, dieses, diese Idee wieder aufgebracht, gesagt, hey Freunde, das Ding muss schön aussehen, wofür er ja lange auch belächelt wurde, bei Mac war er ja schon so ein Fanatiker, das hat dann unter anderem den Preis, also beim ersten Mac in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahren, hat er dann den Preis auch so wahnsinnig hochgetrieben, weil letztendlich das dann auch ein Grund, warum er dann gehen musste. Aber diese Idee, die hat er eigentlich mit dem iMac dann definitiv salonfähig gemacht. Die Leute fanden das cool, so ein Teil auf dem Schreibtisch zu haben, sich so ein Teil hinzustellen. Ja, und heute, wenn wir gucken, wie Design versessen wir auf unsere iPhones gucken, ist ja das nicht anders, oder? Nee, nee, richtig. Also das, ist,
0: das hat so diese ganze Tech-Szene umgekrempelt. Und ich würde sagen, bis heute ist halt das Thema Optik dann beim Verkauf auch ein Thema.
1: Genau. Jetzt apropos Optik. Ich nehme mal an, an, es ist schon dunkel, wir nehmen das eben am Abend spät auf am Mittwoch, aber wenn ihr das hört, ist vielleicht hell. Wenn ich mir jetzt einen Blick in deinen Garten erhaschen würde, lieber Malte, dann nehme ich an, ich hätte ein perfekt geschnittenes kleines Rasenstück vor mir, oder? So mit schöner Optik. Ja, es ist tatsächlich so. Also
0: das, das, das hattest du sicherlich früher auch dann, aber im Zwei-Wochen-Rhythmus, wenn ich mal dazu gekommen bin, den Meer aus dem Keller zu holen. Und jetzt hast du wirklich permanent den schönen kurzen Rasen
1: dort. Und vor allem, das Beste ist, du liegst in der Hängematte und lässt mähen. <lacht> ja, gut. Das Siehst du, kaum haben wir im Apfelfunk Werbung, lässt du mähen. <lacht> <lacht> ein Schelm, wer einen Zusammenhang sieht. Ja, genau. Hat kein, keine Angst, liebe Leute. Wir haben es am Anfang ja schon mal gesagt, die Einnahmen, die gehen nicht in unsere privaten Taschen und werden für Gadgets ausgegeben. Die werden in die Weiterentwicklung des Apfelfunks gesteckt. Aber trotzdem, du hast dir ein neues Gadget zugelegt.
0: Genau. Und die Überlegung, die gab es auch schon einige Zeit länger. Ähm, als technikverliebter Spielmops ist man natürlich ja nicht immun gegen ähm, Roboter-Rasenmäher, ganz klar. Und <lacht> diesen Gedanken hegte ich schon einige Zeit. Andererseits, was mich immer abgehalten hat, war einerseits, dass meine Rasenfläche nicht so riesengroß ist. Dass ich mal gesagt habe, du Faulpelz, <lacht> hol doch doch mal den Mäher aus dem Keller. Und äh, natürlich der Preis. Ne? Ich meine, ein, ein Roboter-Rasenmäher, es gibt welche mittlerweile ja schon so für roundabout 600 Euro aber ich bin nach der Recherche, welcher mehr für mich in Betracht kommt und auch ich hatte im Vorfeld mal bei Twitter nachgefragt und viele Hörer, dafür nochmal herzlichen Dank, haben auch geantwortet, haben mir dann Erfahrungsberichte geliefert, Bilder von ihren Robotermähern. Das war ganz klasse, was ich dann Feedback bekommen habe. Und der klare Tenor war, dass viele gesagt haben, Husqvarna zum Beispiel ist sehr gut und Gardena bei dem jetzt da meine Wahl draufgefallen ist, der als Marke, ähm, die sind auch recht gut, wobei die auch mittlerweile glaube ich zu Husqvarna gehören. Und äh, ja, das, also man muss doch schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, so um und an 1000 Euro sind da schon zu veranschlagen, wenn man in das Business der Mähroboter einsteigen will. Und dann habe ich tatsächlich dann aber in diesen sauren Apfel gebissen. Ganz einfach aus dem Grunde, letztes Jahr war so ein verregnetes Jahr. Ich hatte solche Probleme mit meinen Mähzyklen, weil es immer irgendwie regnete, wenn mein Mähtag war. Und dann durch Berufstätigkeit konnte ich dann an anderen Tagen nicht mähen. Und ja, da habe ich dies ja dann gesagt, als sich so abzeichnete, es wird wieder so ein bisschen so ein wechselhaftes Wetter. Jetzt muss ein
1: Mähroboter her. Ähm, äh, technische Daten, PS, Laufleistung, nein <lacht> Quatsch. Gibt's es eine App? Das Wichtigste für den Softie aus der Schweiz. Ihr wisst ja, ich kümmere mich lieber um Software als um Hardware, auch wenn ich selber nicht programmieren kann. Aber ich nehme an, es gibt eine App zu deinem Teil, oder? Genau,
0: genau. Und das ist auch der Grund für mich, dass ich gedacht habe, das ist ein schönes Thema für einen Apfelfunk. Ähm, der, der Meer ähm, schafft 500 Quadratmeter. Da gibt es verschiedene Variationen von. Sileno City heißt der. Und äh, Gardena hat halt eben auch ein Interface geschaffen, dass man über eine Smartphone-App dann diesen mehr kontrollieren und steuern und programmieren kann. Denn bei vielen mehr ist es immer noch so, man muss es am Gerät selber machen. Man kann so einen Deckel oben aufklappen und dann hat man so eine, so eine Folientastatur, wie, die wir alle lieben. Und kann dann da so über ähm, ganz weit verzweigte Menüs dann entsprechende Eingaben tätigen. Und mich hat natürlich eben gereizt zu sagen, ich kann das auf meinem iPhone alles kontrollieren und ich kann hier auch am Fenster mhm. stehen und kann dem mehr sagen, parke jetzt oder fahre los. Das funktioniert alles. Es ist so, Gardena hat so ein Ding, das heißt Smart Gateway. Das ist so ein kleines Kästchen, sieht aus wie ein Router. Das äh, schließt man dann an die Steckdose an, das, äh, man konfiguriert das. Äh, ja über WLAN man geht über ein das, das gibt sich eher als Router aus und mhm. dann kann man das über den die den äh, ein Browser dann entsprechend konfigurieren mhm. dass es dann entweder über Ethernet Kabel in ein LAN Netzwerk reingeht oder aber über WLAN und das wiederum unterhält dann auf einer eigentümlichen Funkfrequenz dann den Kontakt zum Meer da draußen ist so. ist so ein bisschen schade, dass man dieses Gateway braucht, weil das ist natürlich einmal mehr so ein Stromverbraucher, den man da hat und man muss dann Platz finden, möglichst dann auch irgendwo so in Funkreichweite des Meers. Ja. Das ist so ein bisschen der kleine Wermutstropfen an der Sache. Ähm, dann gibt es halt diese diese App, die Gardena rausgebracht hat, mit der man das steuern kann. Man kann auch so ein paar andere Sachen von denen auch steuern. Es gibt da so ein Temperaturmesser oder Feuchtigkeitsmesser. Mittlerweile gibt es Außensteckdosen, die man ja. auch damit steuern kann und äh, auch so pumpen, um dann beispielsweise dann gleich auch den Rasensprenger ein- und auszuschalten. Diese App, ähm, ich hatte früher schon mal irgendwelche Gardena-Geräte mal getestet. Die waren mal ziemlich noch, naja, <lacht> am Anfang möchte ich sagen mittlerweile, äh, ja man muss leider aber noch sagen, also die iPhone 10 Unterstützung haben sie auch noch nicht erfunden, was für dich natürlich ein absolutes Ausschlusskriterium wäre, ja, ja Jean-Claude, das ja. weiß ich natürlich, <lacht> aber die ist äh, insgesamt sonst besser geworden, man kann also da wirklich so die Zeitpläne grafisch eingeben, äh, es gibt so einen Assistenten, der einen auch so ein bisschen an die Hand nimmt, anhand seiner Rasenfläche, dass dann halt ein die entsprechenden Zeiten vorgeschlagen werden. Ja, und man kann natürlich dann auch immer sich Push-Nachrichten schicken lassen. Ich hatte das jetzt schon dreimal, dass der Meer dann, weil ich das Begrenzungskabel so ein bisschen lax verlegt habe, dann aus seinem Bereich rausgekippt ist und dann schickt er eine Nachricht und sagt, ich bin aus meinem Arbeitsbereich raus, ich brauche mal deine Aufmerksamkeit.
1: Okay, aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Mäher selber gar nicht in deinem WLAN ist, sondern der hat quasi wie eine eigene Frequenz, die wahrscheinlich auch eine bessere Reichweite hat, eben über, dieses, über diesen Gateway, oder? Genau,
0: genau. Also der bewegt sich nicht in deinem WLAN sondern der ist wie so manche andere smarte Devices, die es da ja so gibt, so in der in der Heimautomation, funkt er halt auf seinem eigenen Protokoll, was äh, okay. ich eigentlich schade finde. Also ich hätte mir doch echt gewünscht, wenn der Computer da drin gesteckt hätte und man könnte das Ding ganz einfach dann über seinen normalen WLAN-Router einbinden.
1: Ja, ja. Ähm, und aber gell, so grundsätzlich, ich gehöre ja eher zur Fraktion, die eben auch alle pff, zwei Wochen mäht. Ich habe einen bisschen größeren Garten, drum habe ich einen benzinbetriebenen Mäher, den ich übrigens letztens warten musste, Drum habe ich eigentlich gedacht, ich dachte, hey der Malte, der sitzt in der Hängematte und guckt seinem Mäher zu und ich muss die Zündkerze auswechseln und neue Batterie einbauen bei meinem Teil, also ich habe einen ganzen Nachmittag lang dran rumgeschraubt und für das ich ja eben eigentlich zwei linke Hände habe und gar nicht so gern an Hardware schraube, war das schon eine ziemliche Sache, aber okay, am Schluss lief er wieder, ähm, der, der mäht aber immer. Also der, der hat eben nicht, der hat nicht das Prinzip wie wie wir die von Hand mähen in irgendeiner Form oder sagen wir manuell mähen, die halt dann ab und zu mähen, sondern der ist quasi ständig on the road.
0: Ja, man muss erst mal sagen, Jean-Claude, dass das, was du mäher nennst bei dir ist ja, würde man hier in Friesland einen Mähdrescher nennen schon fast.
1: Ach Quatsch, von komm jetzt. ja okay, ich habe einen Aufsitzmäher. Das stimmt, dass also ich kann drauf rumsitzen und durch meinen Garten fahren, was groß, was wirklich Spaß macht, muss ich sagen. Also es freut mich immer riesig, das zu tun. Meine Kids finden es natürlich sowieso genial und ich hoffe drauf, dass sie es dann irgendwann mal selber können. Aber sie sind noch ein bisschen klein, das ist noch ein bisschen gefährlich, geht ein bisschen streng. Ich hatte es nicht von Anfang an. Ich habe 900 Quadratmeter Garten, der großmehrheitlich aus Rasenfläche besteht. Also vielleicht so als Perspektive Und ähm, am Anfang hatte ich auch ein ganz normales Haus gekauft habe vor elf Jahren, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich dachte, hey, die, die Nachbarn, die denken, der <lacht> spinnt, der zieht da frisch ein und kauft sich gleich so einen Sitz mehr, so, so einen Ferrari-Teil. Also habe ich mir einen ganz normalen gekauft, so eine Knatterbüchse, -Knatter die ist nach fünf Jahren zum Glück kaputt gegangen. Danach kannte ich ja meine Nachbarn und weiß, das sind alles coole Typen und habe mir dann eben im Bauhaus so ein Teil geholt. Und ja, es macht Spaß, aber es ist wie immer, es ist eben auch, es ist nicht ein Elektromobil, sondern Benzin betrieben. Da dreht viel, da ist Elektrik dabei, ein Starter etc. Also es kann auch einiges kaputt gehen und weil er halt relativ schwer ist, kannst du den natürlich nicht einfach in den Kofferraum von meinem Touran packen und irgendwo hinfahren. Also du musst dann wirklich den Landmaschinenmechaniker kommen lassen. Der lacht sich zwar krumm und sagt, ich flicke normalerweise die echten Mähdrescher, aber der kommt dann schon und der findet das auch ganz lustig, aber ja, also der 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 ich sag mal, der Aufwand, der Teil zu unterhalten, ist nicht ganz zu unterschätzen.
0: Ja, das glaube ich. Aber um deine, deine Frage noch zu beantworten, du hast ja gefragt, der, ob der jetzt ständig unterwegs ist. Das ist in der Tat so, dass der eigentlich fast jeden Tag unterwegs ist. In meinem Falle ist er jetzt an fünf von sieben Tagen der Woche geht er raus für jeweils drei Stunden. Das, und am das, Sonntag hat er frei. Genau, sonntags hat er frei <lacht> und einmal in der Woche habe ich ihm auch noch freigegeben, dass der Rasen <lacht> sich mal ein bisschen erholen kann. Und äh, der ist dann so für drei Stunden jeweils unterwegs, wobei sich dieser Zeitplan sehr stark eben danach orientiert, wie groß dein Garten ist, also wie, wie ja. viel Fläche hast du und dann sind die Intervalle auch dann also die Stundenfenster größer oder kleiner jeweils. Da bin ich mit meinen äh, unter 100 Quadratmetern Rasenfläche schon sehr weit unten und sofern dann mhm. auch nicht das Maß der Dinge, was jetzt den Standardgarten angeht. Und äh, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, es ist halt was anderes. Es ist halt nicht so, diese 10 Minuten fährt da so ein laut knatterndes Teil durch den Garten oder man bewegt das selber durch den Garten, sondern der schnurrt halt so ganz leise mit 58 Dezibel da so gemütlich dann im Zickzackkurs durch die Gegend, der fährt nach dem Chaosprinzip. Und auch nicht gerade bahnen, das, das ist am Anfang, wenn man sich das anguckt, dann denkt man immer manchmal schon, ah, Junge, fahr doch mal gerade aus und nicht immer ständig <lacht> genau. so, so gegen die Wand. Hier
1: links hat es noch, geh da noch vorbei.
0: <lacht> Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und der ist halt auch sehr langsam und das, das liegt auch daran, der, der klassische Rasenmäher, der häckselt ja, der, der bewegt eine, ja. Eine, ein, ein Messer an sehr schneller Geschwindigkeit und hackt dann sozusagen dann die Grashalme ab. Und der hier hat dann so drei Klingen, die so, man, ich möchte fast sagen, wie Rasierklingen sind, die dann halt wirklich das Gras schneiden und äh, dann okay. auch nicht in einen Auffangkorb packen, sondern da liegen lassen, weil es so klein gehäckselt ist. Ja. Und äh, das mulcht dann gleichzeitig auch den Rasen. und Dadurch sollte er in der Qualität auch dann insgesamt besser werden. Also ich muss sagen, dieses Versprechen jetzt so, ich habe ihn jetzt ja ungefähr eine Woche in Gebrauch, das äh, kommt schon hin. Also der, der Rasen ist streifenfrei. Er ist ständig schön klein, also schön... Äh, Gering in, in der Höhe und äh, grundsätzlich sieht er auch recht gesund aus bei alledem. Also das ist schon irgendwie, ähm, das Versprechen wird da eingelöst und ansonsten ja. muss man mal sehen, was so langfristig bei rumkommt, was jetzt zum Beispiel die Frage ist, wie lange halten diese, diese Klingen und äh, gibt es sonstige Fallstricke?
1: Ich sehe, du hast dich extrem damit beschäftigt, Professor Dr. Malte. Also wenn ihr Fragen zu Rasemia habe, verweise ich gerne an den Malte. Finde es faszinierend, finde es eine coole Sache. Aber vielleicht noch letzter Punkt, gell? Man kann den nicht auspacken, hinstellen und loslegen. Man muss zuerst selber ein bisschen arbeiten.
0: Richtig, also das, das ist so ein Thema, das habe ich dann... Dank der Vorbereitung war ich einigermaßen gewahrschaut, aber meine Vorstellung davor war auch dann recht naiv. Also meine Gedanke war, du, du kaufst diesen Karton mit dem Ding, du stellst das in den Garten, drückst Play und dann geht das Ding ja, genau, los. genau,
1: so habe ich mir auch vorgestellt. Und, und du
0: brauchst dich nie wieder darum kümmern. So läuft es dann nicht, sondern du musst erstmal kräftig Kabel spannen oder verlegen. Das sind so ähm, elektrische Kabel mit so einer Mantelung, die in der Ladestation dann alle zusammenlaufen. Einmal hast du so ein Begrenzungskabel, damit umrundest du einmal dann deine Rasenfläche beziehungsweise sparst dann auch entsprechend noch so Inseln aus, die er halt umfahren soll. Du musst da sehr darauf achten, dass du entsprechende Sicherheitsabstände hältst, damit er nicht dann sich festfährt oder da immer irgendwo gegendotzt. Und dann gibt es noch ein sogenanntes Leitkabel, das äh, halbiert quasi deine Rasenfläche und dient dem Roboter, weil er halt ja doch ein bisschen doof ist und gar nicht so smart, wie man denkt. Das hilft ihm dabei, seine Station wieder zu finden. Also wenn man sagt, parke jetzt oder der Akku geht dann eben zur Neige, dann äh, bewegt sich der Roboter in seinen normalen zickzack Und wenn er dann über das Leitkabel fährt, dann sieht man so, so richtig, wie er dann so eine Vollbremsung macht und denkt, oh, da ist mein Kabel, äh, dreht sich entsprechend und fährt das dann so entlang, bis er in der Station ist. Ja, und diesen Aufwand, das, das hat mich schon so zwei Stunden gekostet und wenn man einen größeren Garten hat, kann man da sicherlich einen Tag oder mehr einplanen, um diese ganzen Sachen zu verlegen. Und was noch so ein anderes Thema ist, das hatte ich auch nicht so auf der Pfanne, ähm, die sind zwar wasserfest. Also man kann die sogar abspülen okay. mit dem Gartenschlauch. So grundsätzlich ähm, diese Ladestation ganz gutes Gefühl hat man nicht dabei, wenn man denkt, dass demnächst der große Gewitterschauer da reinprasselt. Mhm. Und äh, ich bin dann nochmal losgegangen und habe jetzt für 50 Euro da so eine ziemlich stylische Garage noch gekauft, die ich dann in der Artuba gebaut habe.
1: Okay. Sehr spannend. Also ich, ich, ich spiele immer noch so ein bisschen auch mit dem Gedanken, auch wenn ich eben gerne mit meinem knatternden Ding durch den Garten fahre mit 8 PS. Äh, ich finde es eben total cool, aber ich, ich stelle mir schon auch vor, ich dachte wirklich, wie du sagst, ich dachte so, hey, GPS-App-mäßig, äh, Google Maps, was auch immer, der, der macht das einfach, dass man da noch Kabel verlegen muss, das hält mich ein bisschen ab. Ich habe selber mal einen getestet, habe natürlich prompt das Kabel mehrfach durchschnitten lassen von dem Ding muss das dann irgendwie zusammenflicken und dachte, das ist zu kompliziert für mich. Aber mal schauen, wo es hingeht. Sonst hältst du mich ja auf dem Laufenden betreffend Rasenmäherroboter roboter okay? Ja, ja
0: ich, also ich hoffe ja auch noch darauf, dass die Dinger immer mal intelligenter werden, als jetzt einfach nur in so einem Roboter-Contest von Lego. <lacht> Ja, genau, genau. Aber ja, das, das System funktioniert ja augenscheinlich irgendwie. Insofern hoffen wir mal das Beste.
1: Genau, noch ein bisschen Google-AI rein und dann macht er, macht er alles. Da geht er noch reinkaufen für dich. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, gut. Ähm, apropos, du hast von deinem Rasenmäher, also du hast in dein Rasenmäher Zeit investiert. Ich habe ein bisschen Zeit investiert in mein Sonos-System. Ihr wisst alle, spätestens seit wir über den HomePod immer wieder sprechen, den ich mir ja nicht gekauft habe bisher, ähm, ich bin ein großer Fan von... Von Sonos, diesem Lautsprechersystem aus Schweden, das man ja wunderbar vernetzen kann etc. PP, Ich habe in praktisch jedem Raum meines Hauses so ein Teil stehen. Was mich bis jetzt aber schon auch immer so ein bisschen zumindest gestört hat, ist, Sonos unterstützt kein Airplay. Und ähm, ich habe mich mal auf die Suche gemacht. Am Wochenende dachte ich, komm, jetzt guckst du das mal an. Das kann ja nicht sein. Da ist sicher was passiert in den letzten zwei, drei Jahren. Und zwar die Idee, ich möchte eigentlich diese Lautsprecher direkt vom iPhone aus ansteuern können, ohne über die Sonos-App gehen zu müssen, hätte zum Beispiel den Vorteil, ich habe viele Fragen dann auf Twitter bekommen, warum brauchst du das denn? Das so, die Sonos-App unterstützt doch alle Dienste. Die unterstützt viele Dienste in der Tat, aber zum Beispiel YouTube nicht. Und auf YouTube gibt es zum Teil recht geile Musik, nur so als Idee. Und ich kann halt nicht direkt vom iPhone, also irgendeine Quelle auf meinem iPhone, völlig wurscht, was es ist auf so einen Lautsprecher streamen. Jetzt ist es so, dass da gab es schon länger Lösungen, zum Beispiel für den Mac. Da musst du aber den Mac immer laufen lassen. Und ich meine, ich will ja nicht den Mac 24 Stunden laufen lassen, nur damit ich ab und zu mal einen Titel direkt zum Lautsprecher schicken kann. Und jetzt bin ich über eine Software gestolpert, die nennt sich AirConnect. Die gibt es auch schon länger, aber noch nicht so lange gibt es die Möglichkeit, dass man dieses Ding oder diese kleine App, auf einer Synology-NAS installiert. Und ich glaube, du hast ja auch so ein Synology-Teil bei dir, gell? Genau. Und ich nehme mal an, deins läuft auch 24-7, oder? Also sprich 24 Stunden immer. Ich muss gestehen, nein. Was? Nicht? Okay. Nee, ich ich, ich lasse es nachts nicht laufen.
0: Also tagsüber läuft es ständig. Das würde wahrscheinlich ja. auch für deinen Fall jetzt reichen, weil du vermutlich genau. auch nicht um drei Uhr nachts dann irgendwie... Dann auf Ist allen bei Airplay mir
1: genau gleich. Ich genau. habe auch eingestellt, ich glaube, um 12 in der Nacht fährt das Ding runter und um sieben am Morgen genau, fährt er wieder hoch, genau. weil da brauche ich es ja nicht. Genau, bei mir genau gleich. Aber sonst grundsätzlich läuft der und ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe mir das mal gekauft, das NAS für Backups für verschiedene Daten. Ich habe mal meine Musiklibrary drauf gespielt und so weiter ähm, und habe gar nicht so recht dran gedacht, dass ja das eigentlich auch eine Art Server ist. Und wer Synology NAS kennt, wer das schon mal ausprobiert hat, weiß, da ist ein Betriebssystem drauf. Da kann man diverse Apps, da kann man sogar Plex-Umgebung, da kann man sogar Docker habe ich gesehen, Entwicklungsumgebungen etc. pp. Da kann man inzwischen ganz viele Apps und Sachen drauf installieren. Da gibt es sogar einen eigenen App Store dafür. Ja, und diese 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 AirConnect App, die gibt es jetzt eben auch. Wir verlinken das alles ähm, bei GitHub gibt es eben auch für Synology. Die installierst du da drauf. Das ist super easy. Du lädst dir das Paket runter, du gehst in der Synology auf den Paketmanager, sagst manuelle Installation, klickst das einmal an, dann rüttelt er mal kurz 10 Sekunden. Ja, that's it. Danach öffnest du dein iPhone, wählst eine Quelle und plötzlich macht es zack und all deine Sonos-Lautsprecher sind einzeln da. Natürlich, man kann sie nicht gruppieren. Hallo Airplay 2, winke, winke. Kommt <lacht> ja dann noch. Äh, aber sonst, es äh, funktioniert perfekt. Ich bin super happy. Weil ich muss nichts laufen lassen, das NAS läuft sowieso, ähm, und das Ding geht. Und die, die quasi, ich wurde noch gefragt auf Twitter im Sinn von, ja, wie lange dauert es denn, wenn du Play drückst und so. Ja, ist natürlich nicht so, ist nicht ganz so schnell wie in der Sonos App selber, wo es wirklich quasi sofort passiert, aber ja, ich würde mal sagen, vielleicht eine halbe Sekunde, dann kommt also absolut brauchbar. Ich bin, ich bin recht happy, muss ich sagen.
0: Ja, ich kann mir das lebhaft vorstellen. Also ich habe so eine ähnliche Konstellation hatte ich auch schon mal mit dem Synology NAS. Da ging es nämlich darum, dass mein Logitech Internetradio, was ich damals verwendet hatte, äh, Probleme hatte, seinen Heimatserver zu erreichen, wo dann halt die ganzen Internetstationen hinterlegt sind. Und da kam ich dann auch drauf, dass man auf dem Synology so eine Art ja, Ersatzserver installieren mhm. konnte. Und äh, ja, das war eine sehr, sehr nützliche Kiste. Insofern kann ich mir vorstellen, eben, dass das jetzt mit den Sonos-Lautsprechern äh, genauso
1: gut ist. Ja, es ist wirklich eigentlich cool. Ich, ich hatte früher noch, vor Jahren, hatte ich wirklich einen Server im Keller, der hat da vor sich hingerödelt, wahnsinnig viel Strom verbraucht. Einfach, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte heim einen Server, ich bin ja schließlich cool. Und irgendwann, in Zeiten der Cloud und der schnellen Internetanbindungen, wurde das alles obsolet. Und ich habe gemerkt, hey, ich muss bei mir nichts mehr laufen lassen. Aber es gibt eben ab und zu so kleine, wie genau das zum Beispiel, du denkst, ja, es wäre schon praktisch, irgendwas würde noch was tun. Und jetzt seit ich weiß eigentlich, das war für mich tatsächlich ein bisschen neu. Ich habe Sonos mehr so als Ablagesystem genutzt. Seit ich eben gesehen habe, dass man da drauf durchaus verschiedenste Dinge laufen lassen kann, ist das so ein bisschen ein kleiner Miniserver geworden quasi. Ja, und ich bin recht happy und kann jetzt diese Sonos noch besser brauchen. Ich muss vor allem keinen neuen kaufen, weil Sonos selber, vielleicht habt ihr das gehört, hat ja angekündigt, sie werden dieses Jahr noch Airplay 2 unterstützen, ganz offiziell. Aber nur die ganz neuen Lautsprecher, also der der Play One, also nicht mit 1 geschrieben, sondern One, der ja auch Alexa drin hat. Klappe Alexa, gut. Und, und der Play 5, glaube ich, auch. Also die ganz neuen Lautsprecher, und ich habe aber gar nicht so neue, meine sind alles ein bisschen ältere Modelle. Aber die gehen jetzt auch und ja, vielleicht eine Nischenanwendung, aber finde ich sehr elegant gelöst irgendwie.
0: Ja, aber wo du das so erzählst, da, da, da geht mir gerade der Gedanke durch den Kopf, dass dieser Home-Server, ja, so ein Ding ist, was man immer mehr eigentlich benötigen könnte und, ja, genau. und eigentlich mit noch mehr Fähigkeiten ausgestattet. Wir hatten gerade das Beispiel mit diesem blöden Smart Gateway, was man hat. Warum kann man sowas nicht auch dann zum Beispiel da jetzt implementieren? Diese ganze genau. Geschichte mit HomeKit, dann Apple hat da jetzt ja für Apple TV und, und das iPad dann die Möglichkeit, die als Home Server einzusetzen. Aber es ist immer noch so, dass man immer wieder einzelne Geräte braucht, die dann als Gateway dann verwendet werden. Ja und äh, es wäre eigentlich schön, wenn es so eine universelle Box gäbe, die einen wunschlos glücklich werden lässt.
1: <lacht> genau so eine All-in-One Box, die alles kann und alles tut und alles macht. Das wäre, da gebe ich dir recht, das wäre in der Tat natürlich wunderschön. Äh, ich finde, Synology ist schon relativ gut aufgestellt mit diesem linux ähnlich ist glaube ich, basiert auf Linux-Betriebssystem, das drauf läuft und den vielen Möglichkeiten. Also da kann man schon sehr, sehr viel machen dafür und ähm, zumindest die kleineren Versionen brauchen ja auch nicht so viel Strom. Die Harddisks sind meistens sowieso quasi im Sleep-Mode. Also das ist schon was ganz Spannendes. Aber ich gebe dir recht, ich hätte auch gern so die universelle Superkiste. Ich meine, bei Apple ist es ja so ein bisschen der Apple-TV auch. Also im HomeKit braucht ja auch irgendein lokales Gerät, das das Ganze steuert, damit du zum Beispiel auch von unterwegs die Lampen an und aus machen kannst oder so. Das ist ja entweder ein iPad oder eben der Apple TV. Bei mir ist es jetzt der Apple TV, der, der läuft ja sowieso immer, der ist sowieso immer am Strom. Also da hat Apple schon auch was gemacht, aber natürlich nur innerhalb von ihrem eigenen Ökosystem. Und ja, also gibt verschiedene Möglichkeiten und wenn ihr das schon mal vor dem Problem standet, dass ihr Sonos eigentlich ganz gern auch per Airplay ansteuern würdet, dann könntet ihr das, wenn ihr noch ein Synology NAS habt, dann könntet ihr das relativ elegant lösen. Kostet nichts, ist auch kein großer Bastel, man muss da also wirklich nicht viel tun. Wir haben euch das verlinkt, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, könnt ihr das gerne tun und uns auch gerne Feedback schicken. Tja, lieber Malte. Wollen wir zur Umfrage kommen? Genau, Feedback <lacht> von
0: Feedback, unseren Hörern. Genau,
1: Feedback von unseren Hörern. Wir haben ja eine ganz einfache Frage gestellt und ich kann sagen, die wurde auch ganz einfach beantwortet. Wir haben nämlich gefragt letzte Woche, sollte iMessage, ihr erinnert euch vielleicht, auch für Android verfügbar sein? Tja, und wir müssen gar nicht groß diskutieren. Die Antwort ist klar, ja, oder?
0: Ja, so deutlich haben wir es selten gesehen. 69,8 Prozent haben gesagt, dass sie das gerne auch hätten auf Android oder zumindest, dass es dort verfügbar ist, damit sie mit Android-Nutzern kommunizieren können.
1: Genau, also wirklich ganz klar, nur 17,3 sagen nein und die 13 knapp sind, sagen weiß ich nicht. Also das ist schon klares Votum, ist ja eigentlich logisch. Ich meine, geht mir auch so. Ich bin Apple-Nutzer, ich nutze iMessage extrem gern, aber ich finde es schade, dass ich eben die Android-Nutzer damit nicht anspringen kann. Äh, von dem her gesehen irgendwie nachvollziehbar. Wir haben das ja letztes Mal auch ausführlich diskutiert. Ja, und jetzt haben wir natürlich eine neue Frage, die sich eigentlich um unser Hauptthema von diesem Apfelfunk dreht, gell?
0: Genau. Okay. Genau, es geht um Google und äh, dabei im Speziellen um Google Duplex. Also diesen Service, der ja zum Beispiel beim Friseur anruft und dann einen Termin vereinbart. Und wir wollen mal von euch wissen, wie seht ihr diesen gesellschaftlichen Diskurs? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ich, äh, euch äh, ein digitaler Sprachassistent anrufen würde? Und da haben wir folgende Optionen.
1: Kein Problem damit, muss ich erst mal erleben. Dann natürlich, ich spreche lieber mit Menschen oder auch, ja, weiß ich noch nicht, weil zugegebenermaßen ist etwas Neues und das muss man vielleicht mal erfahren. Würde uns einfach mal interessieren, was ihr zu diesem Themenkomplex so allgemein meint. Ähm, ja, macht mit. Ihr macht ja immer extrem fleißig mit, freut uns riesig. Auch dieses Mal fast 1700 Leute haben abgestimmt. Das ist definitiv eine coole Sache. Ähm, lass uns doch noch ein bisschen Feedback machen, auch wenn wir mal wieder tatsächlich etwas länger sehen. Man könnte fast sagen, das ist eine Ferienfolge oder so, obwohl, ja doch, wir haben beide frei. Ich habe mir ja sagen, sagen lassen, dass morgen, also wir wir nennen das Auffahrt oder Himmelfahrt, aber bei euch ist das eher so ein Termin zum Saufen, oder? Hast du mir vorhin erklärt.
0: <lacht> ja, ja, also offiziell ist es auch Christi, Himmelfahrt, ein ein Kirchlicher Feiertag hier in Deutschland, aber inoffiziell ist Christi Himmelfahrt der Vatertag in Deutschland und das heißt Vatertagstouren hier in Norddeutschland sieht man dann wieder die Bollerwagen durch die Gegend fahren, wo dann halt äh, Horden von Männern in meist angetrunkenen Zustand dann davor, dahinter und daneben laufen und man auch als Autofahrer tunlichst aufpassen muss, dass man nicht einen als äh, Kühlerfigur dann da so dann drauf hat.
1: Es ist ja witzig, also ich habe das heute auf Twitter gelesen, der Matthias Kremp, der Digitalredaktor vom Spiegel Online, der ist ja bei der Google I.O., der hat so einen Tweet rausgehauen, oh, morgen ist ja Vatertag, wo kriege ich jetzt einen Bollerwagen her? Ich habe mir dann den ganzen Nachmittag überlegt, hm, komisch Vatertag, also bei uns ist morgen ganz ein anderer Tag, aber okay, Deutschland, andere Sitten. Habe mir dann überlegt, warum braucht er einen Bollerwagen, um seine Kinder rumzuziehen, Vater, Kinder irgendwie? Du hast das dann zurechtgerückt, Es hat mit Vater relativ wenig zu tun, aber viel mit Saufen. Ähm, Finde ich interessant, habe ich wieder was gelernt, Wusste ich nicht, war mir überhaupt nicht bewusst, dass das überhaupt einen anderen Namen oder eine andere Funktion haben könnte, dieser Tag morgen. Ist uns aber auch wurscht. Wir haben ja frei, darum machen wir auch jetzt einfach hemmungslos so lange Apfelfunk. Aber lass uns trotzdem mal weggehen vom Saufen und hingehen zu den Feedbacks. Magst du gleich zu, zum Thema 3D-Touch einsteigen?
0: Ja, ich würde ganz gerne noch eine Sache einflechten, eine kleine Korrektur zu letzter Woche die eben auch über das Feedback zu uns gelangt ist und stimmt. auch völlig zutreffend war. Der, ja. der Apfelfunk ist ja der Podcast, wo Brutto gleich Netto ist. <lacht> 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 den, denn wer hatten mal den Quartalzahlen. Da tönte es an einigen Stellen eben so und, und wurde auch so gesagt, dass äh, es Gewinne sind, die die Apple da gemacht hat. Und das ist natürlich Quatsch. Es war, Es waren die Erlöse. Revenue, das englische Wort und äh, Gewinne, darüber spricht ja Apple dann eben nicht gerne oder sehr wenig oder fast gar nicht und zum, vor allem nicht im Zusammenhang mit Quartalzahlen, dort nennen sie eben Stückzahlen und Umsatzzahlen und das, das ändert nichts an unserer Interpretation, also die ist exakt richtig so, wie wir sie eben gesagt haben, aber nur dieses Detail sei noch angemerkt und äh, danke an alle, die darauf hingewiesen haben.
1: Genau, weil ähm, Apfelfunkhörer wissen nicht nur wer mehr generell nach dem Hören, sondern vor allem auch vorher und die wissen oft auch mehr als wir und die tun uns auch immer ganz gerne darauf hinweisen was wir sehr schätzen by the way weil uns das dadurch auch die Sicherheit gibt dass wir manchmal frei Schnauze reden können hier weil wir wissen, okay, wenn wir uns mal verhaspeln wenn wir mal irgendwas verwechseln, dann korrigiert ihr das und wir nehmen uns dann auch immer vor dass wir das dann in der nächsten Folge auch nochmal zur Sprache bringen und sagen, hey, ja, ihr hattet recht stimmt, sorry, also auch in diesem Fall vielen Dank fürs Feedback, da kam noch einiges dann gleich von euch, die gesagt haben, hey, so schwer kann es doch eigentlich nicht sein, diese beiden Dinge auseinanderzuhalten. aber ja, manchmal in der Eif, im Eifer des Gefechtes ist es tatsächlich so schwer. Ähm, ja, lass uns mal noch Feedback machen, vielleicht so ein oder zwei, würde ich sagen, machen wir noch rein. Das Thema 3D-Touch, das wir ja letztes Mal besprochen haben, das hat schon ich würde mal sagen, das hat, das hat euch motiviert oder das hat euch zumindest angesprochen. Wir haben nämlich viele Zuschriften zu diesem Thema bekommen.
0: Ja, und ich würde ganz gerne an der Stelle vielleicht gleich mal zwei am Stück besprechen wollen, denn genau. die zeigen Pro und Contra in dieser Diskussion ganz gut auf. Das ist einerseits der Tobias, der hat uns geschrieben, ihr habt euch ja beraten, ob man 3D Touch weglassen kann in naher Zukunft, dann habe ich mal eine Frage an euch, was ist denn mit den Gesten? Ich habe mein iPhone 8 seit September, aber ich habe mich so dermaßen an das schnelle wechseln der Apps gewöhnt mit einem Druck von links nach rechts wischen, je nachdem, ob man durchzieht oder in der Mitte aufhört, kann man dann auch den Task Manager öffnen und wenn beim neuen iPhone 10 dann äh, wird das da sicherlich auch fehlen und äh, ja, und zum Thema 3D-Touch hervorheben, da redet er halt dazu so auf die Art von Assistant-Touch, dass man da einen Kreis wie den Home-Button äh, irgendwie einführt, nur sehr transparent. Also die, die Frage war ja, ähm, vielfach weiß man ja gar nicht, ob eine Funktion jetzt, ob ein Element 3D-Touch beherrscht und unser, mhm. unsere Diskussion rangt ja darum, kann man das irgendwie sichtbar machen und ähm, es ist sicherlich sichtbar zu machen, aber im wie? Und das das war die große Frage, das ist dann Tobias Vorschlag dazu, und dann nenne ich gleich nochmal die andere Seite der Medaille, das, die ist uns dann von Waldemar genannt worden. Der hat geschrieben, es geht um die offensichtliche Sinnlosigkeit von 3D-Touch. Das fällt sofort auf, wenn man die Klicks zählt, die man zum Erreichen gewünschter Funktionen braucht, mit und ohne 3D-Touch. Nehmen wir zum Beispiel mal Funkgerät. Angenommen, ich möchte eine Umfrage oder die Umfrage aufrufen ohne 3D-Touch, dann tippe ich auf das App-Symbol und dann auf Umfrage. Fertig. Mit 3D-Touch. Auf das App-Symbol tippen mit viel Kraft, dann auf Im umfrage tippen, fertig. Es ist offensichtlich, dass 3D-Touch genauso viel Klicks braucht, aber noch zusätzlich Kraft kostet und wer will das schon? Übrigens, dasselbe gilt auch für langes Drauftippen statt 3D-Touch, man spart da gar nichts. Erst wenn man in die zweite Menüebene muss, könnte man mit 3D-Touch was sparen. Ich kenne aber keine Apps, die das brauchen, weil man in der Regel alle wichtigen Funktionen gleich auf der Startseite einer App hat, schreibt Waldemar aus Nürnberg.
1: Gut, äh, ja, da gibt da es Diskussionsbedarf, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> äh, vielleicht ganz kurz das zu den Gesten. Ich glaube, da sind wir uns einig, Einige Gesten sind geil, Punkt, Ende, Banane, oder? Ja, 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 unbedingt. Also. Gesten sind einfach cool. Also ich meine, dass jeder, der ein iPhone 10 hat, weiß das. Jeder, der aber auch ein anderes iPhone hat, weiß das, wenn er es ausprobiert. Äh, der Tobias hat es ja schön beschrieben, diese Wisch-Gesten, um hin und her zu wechseln, die sind super praktisch. Und beim iPhone 10 geht das natürlich noch viel weiter mit der kompletten Gestensteuerung. Finde ich super praktisch und ist letztendlich ziemlich sicher die Zukunft. Was Waldemar schreibt, da finde ich. Da hat er eigentlich nur recht. Ich muss natürlich aufpassen, wenn ich jetzt sage, in ganz simplen Apps, aber die funkgeräte app ist ja keine simple App, aber in, ich sag mal, navigationstechnisch sehr einfachen Apps. Das stimmt. Aber, kleines Beispiel. Ähm, geh mal in pff, Google Fotos zum Beispiel auf vor einem Jahr. Das kannst du mit einem Force-Touch oder mit einem 3D-Touch direkt anspringen. In Google Fotos klickst du dir einen Wolf. Oder anders die Einstellung vom iPhone. Ich klicke mal lange drauf und ich bin gleich bei meinen mobilen Daten. Zack. Da kann ich zum Beispiel Rooming gleich ausschalten. Sonst gehe ich auf Einstellungen. Ähm, ich suche mobiles Netz. Ich suche mobile Daten. Ich klicke. Also da habe ich viel, viel länger als 3D-Touch. Also ich finde, das Problem ist tatsächlich, und das beschreibt ja der Waldemar, es kommt halt darauf an, wie man es implementiert, wenn man natürlich quasi die erste Ebene einfach so, komm, wir machen auch ein bisschen 3D-Touch vorne drauf aufs Icon und da bin ich eigentlich fast gleich schnell, wie wenn ich einfach die App aufmache und dort auf die erste Ebene klicke, ja, aber manchmal kommt man halt schon damit, kann man diverse Menüs oder diverse Navigationsschritte sparen, weil man direkt hin. Springen kann, oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich würde auch ganz gerne noch zu beiden Zuschriften etwas sagen. Das, das eine ist bei Tobias, also ich sehe jetzt beim iPhone 10 nicht, wo da denn eigentlich 3D-Touch bei den Gesten die große Rolle spielt. Also sicherlich irgendwie bei ein oder andere, bei der ein oder anderen Geste, aber im Großen und Ganzen die meisten Gesten sind ja tatsächlich ohne 3D-Touch gestaltet. Das heißt, das schließt sich, finde ich, nicht aus. Es ist eher eine Potenzialfrage. Man, man könnte noch viel mehr machen, wenn man 3D-Touch da auch noch mit mehr instrumentalisiert. Aber im Moment könnte man es eigentlich auch fast weglassen, ohne großen Schaden zu haben. Das, was er nämlich da anspricht, ist ja diese generelle 3D-Touch-Geste, die man ja auf allen ähm, iOS-Geräten hat, dass man eben dann diesen App-Switcher dann mit mhm. oben links dann nutzen kann. Das ist das eine. Und bei, bei Waldemar, ich bin da ein Stück weit bei ihm. Das Problem, was er beschreibt, resultiert ja daher, dass 3D-Touch zum Beispiel auf dem iPad nicht existiert. Dass dementsprechend also dieser, dieses Angebot von 3D-Touch sich meistens oder fast immer darauf reduziert, etwas anzubieten, was anders auch einfach geht. Das ist ein zweiter Weg. Ja. Und das ist eben, also kein Entwickler kann ja eigentlich dahergehen und kann sagen, ich mache nur für 3D-Touch das einfach, wenn er zum Beispiel auch auf dem iPad unterwegs ist. Und das gleiche ist auf dem iPhone. Nicht jedes iPhone beherrscht 3D-Touch, weil zum Beispiel das SE es nicht kann. Und das, finde ich, ist so ein Hemmnis. Also ich glaube, der Gebrauch von 3D-Touch wäre besser a, wenn es sichtbarer wäre, am b, aber vor allem, wenn es durchweg durch die Bank verbreitet wäre, weil dann kann ich wirklich sagen, ich stütze mich jetzt alleine auf 3D-Touch und muss nicht mehr noch einen anderen konventionellen Weg anbieten.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, klar. Ich meine, das wäre viel besser, wenn das überall gehen würde, vor allem beim iPad. Das, das kritisieren wir ja seit der ersten Folge, dass wir sagen, hey, das ist schon schön, aber solange das so eine Nischengeschichte ist, nur bei bestimmten iPhones und eben vor allem nicht beim iPad, wie du sagst, da kann man dann natürlich nicht drauf gehen, muss auch andere Wege finden. Ich finde zwar, im Prinzip macht das ja 3D-Touch nicht schlechter, aber es macht natürlich den Einsatz in Apps schlechter, dadurch weniger spannende Möglichkeiten, dadurch logischerweise auch weniger Nutzen. Ja, wir haben es ja letztes Mal diskutiert, wir wissen nicht, wo es hingeht, was Apple damit wirklich vorhat, ob sie es jetzt dann irgendwann mal global quasi versuchen, über ihre ganze Produktlinie auszurollen oder ob sie es dann vielleicht sogar tatsächlich wieder zurückziehen und sterben lassen irgendwo. Das werden wir sehen. Aber es ist schon so, meistens, dass da bin ich beim Waldemar wie auch bei dir, meistens sind diese diese Touch Möglichkeiten, diese diese Zusatz ich sag mal diese diese Zusatzmenüs doch recht simpel und bringen jetzt nicht den ganz großen Mehrwert. Übrigens, mein Beispiel war natürlich nicht Google Fotos, sondern die Apple eigene Fotos App, Google Fotos hat gar kein 3D Touch. Also da kannst du lang drauf drücken, da löscht du höchstens die App, wenn du nicht aufpasst. Aber bei der eigenen Fotos App von Apple kann man das machen und da hat man so die eine oder andere Möglichkeit, die jetzt aber auch nicht nicht, nicht anders geht, wie gesagt. Das muss ja beim iPad auch funktionieren. Also man sieht, der Status von 3D-Touch, der ist so ein bisschen, ja, der ist so ein bisschen wackelig und der ist so ein bisschen unklar immer noch. Das haben diese zwei Zuschriften, finde ich, auch sehr schön dargestellt. Ich denke, wir machen kein neues Fass auf, weil es gibt wieder spannende, aber eben andere Themen dann. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Bist du da einverstanden? Ja,
0: ich bin sehr einverstanden mit Blick auf die Hitze, die sich hier in meinem Studio mittlerweile angestaut hat.
1: ist bei mir genau gleich. Es ist jetzt 12 Uhr in der Nacht. Äh, gleich ist der Donnerstag, der Säufer, Entschuldigung, äh, Maria Himmelfahrttag. Ähm, Himmelfahrt. Ich hatte eigentlich auch gehofft, äh, Christi, meine, Quatsch, genau, Christi -Himmelfahrt, Sorry. Bei uns heißt es einfach Auffahrt, ist viel einfacher. Hochzack, zack, in der Banane, egal wer drin sitzt. Ähm, und vor allem, ich hatte eigentlich gehofft, es kommt ein Gewitter, es war auch angekündigt. Ich dachte, vielleicht donnert es dann sogar draußen, vor allem, wenn ich jetzt hier Gotteslästere. Aber bis jetzt ist es noch nicht der Fall und ist tatsächlich auch so. Wie warm ist bei dir? Du hast doch sicher irgendein Gadget, das das anzeigt. Jetzt hier so in deinem Studio.
0: Äh, witzigerweise nicht. Also ich habe jetzt nur meine Apple Watch am Arm. Die sagt mir, Außentemperatur immer noch 20 Grad. Aber hier <lacht> unterm Dach ist es doch jetzt durch das Aufheizen den ganzen Tag doch deutlich höher. Ich glaube 30 Grad sicherlich.
1: Bei mir ist es ganz ähnlich. Ich habe auch kein Gerät mehr übrigens. Das ist tatsächlich so. Ähm, ich hätte jetzt improvisieren müssen, äh, nee, ich weiß auch nicht, aber es ist auch heiß, es tropft schon fast von der Decke und ich sehe schon meinen iMac gar nicht mehr so richtig, weil mir meine Brille die ganze Zeit beschlägt, kein Witz, äh, von dem her gesehen würde ich mal sagen, wir beenden das Ganze, war, war eine wirklich lange Folge, ist schon fast so eine dieser Keynote-Folgen, dabei gab's gar, ja doch, es gab eine Keynote von Apple, äh, von Google, stimmt, hm, immerhin beinahe. Also ihr seht immer, wenn irgendeiner der ganz Wichtigen hinsteht und spannende Dinge berichtet, dann sind wir auch im Apfelfunk dabei und vor allem auch ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt den Diskurs zu Apple oder die kleine Exkursion zu Google, von Apple zu Google rüber ein, auch ein bisschen geschätzt, weil uns das ja alle irgendwie auch betrifft. Ich bin gespannt und freue mich schon auf die nächsten Diskussionen, die wir mit euch führen können, aber natürlich vor allem, die ich mit dir führen kann, Malte. Ja, und ich wünsche dir morgen viel Spaß in der Hängematte beim Zuschauen von deinem Rasenmäher. Ich werde mal gucken, was ich noch mache, aber auf jeden Fall in einer Woche schalten wir uns wieder zusammen. Ich verstehe das nicht. Ah, habt ihr gehört, jetzt ist sie ist beleidigt. Das war jetzt der Google Home Mini, der da gesagt hat, ich verstehe das nicht. Also auch der Assistent, obwohl er besser ist als Siri, versteht vieles nicht. Und vor allem hat er manchmal das Gefühl, er sei jetzt einfach auch mal dran. Drum halte ich ganz einfach die Klappe und sage wie immer Tschüss aus Bern.
0: Ich, ich dachte schon gerade, es wäre eine inhaltliche Bewertung deines Outros gewesen. <lacht> oh. Nein, Quatsch. Es war wie immer ein Vergnügen mit dir, Jean-Claude. Und es war auch ein Vergnügen, den Apfelfunk zu machen. Nächste Woche sind wir wieder pünktlich zugestellt da, zollfrei wie immer. Bis dann.